0: Olá, aqui é o Rafinha e sobre clássicos eu fico muito na dúvida se devem ser tocados
1: ou não.
2: Uh, aqui é, é o Juninho e o único clássico intocável é o Big Mac, Mac Donald. <risos> <risos> ah, <risos> não, <risos>
1: não.
3: <risos> Ai caralho, agora, agora que eu me toquei, enfim. Aqui é o Davi e negócio de clássico, mano muda o tempo todo.
0: Não tem escapatória, é isso mesmo? É,
3: tem <risos> um negócio intocável.
0: Sejam muito bem-vindos, esse né, e Nerds, como vocês puderam perceber. Hoje vamos fazer uma discussão bem, bem bem específica aqui, digamos assim, né entre todos os temas que trabalhamos aqui no podcast. Hoje vamos falar de clássicos e, principalmente, se eles são intocáveis ou não, né? Esse, esse tema surgiu de um vídeo que eu fiz ano passado, acho que faz um ano esse vídeo, e gerou até uma discussão interessante lá e eu falei por que não trazer para o podcast, né, porque, enfim, acho que é uma discussão válida e é algo que eu penso sempre depois de ver é, alguns, alguns retornos, né, por exemplo, eu acho que a gente está vivendo aí uma, um retorno, ainda está vivendo porque tá, tem algumas franquias que estão retornando, mas a partir de 2015, se eu não me engano, é, houve um grande retorno aí de grandes franquias, né? Tivemos Mad Max e o Star Wars no mesmo ano, depois de um bom tempo, né? E daí por diante trouxeram Alien, uh, o
1: Predador. Algum...
0: Predador de volta também. Então eles vieram nessa leva aí, o pessoal, acho que os produtores viram assim, opa, peraí. Reviver, franquia tá dando dinheiro, né? Então, vamos ver se dá certo aqui com a gente também. E aí, como o Davi falou, trouxeram lá o Predador naquele filme. Rambo vai voltar. Exterminador do Futuro voltou duas vezes só nesse, de 2015 pra cá, né? Teve o Gênesis. É, é. Teve o Gênesis e vai ter agora o, o Destino Sombrio, não é isso? É Reinaldo Sombrio, algo assim. Reinaldo. E aí. É, reinado, Reinado Sombrio. <risos> Eu
3: <já iso> <risos> Reinaldo Sombrio. Jurassic World Opa, também. Opa!
0: É, exterminador do futuro. <risos> já tivemos Reinaldo Sombrio nesse podcast. É muito podcast normal, normal.
1: <risos> e,
0: bem lembrado, Davi, bem lembrado do S o, 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 o Jurassic World é. também trouxeram aí duas vezes também nesses últimos dois anos. Tivemos dois, e vai ter mais um, né? E agora, e agora com o elenco, né, o, o elenco completo, né, Laura Derni, o Sam, o Sam, Sam... ah, esqueci o nome dele, mas ele é foda, enfim, o Jeff Goldblum, que já voltou no, no, no último que saiu agora, e o outro lá que, porra, esqueci realmente o nome do cara, cara, é, Houston, ah, alguma coisa assim, mas enfim. queria saber de vocês, cara, a pergunta é simples e direta, né, para cada um. Existe clássico intocável?
3: Eu deixo essa porra <risos> é. Exi
2: Eu tava pensando, existe um, uma regra, entre aspas da publicidade que diz que, que nada é novo, exatamente
1: uhum.
2: ou se copia ou é uma, uma adaptação de algo que já existe então é... Então, não existe, hoje pelo menos, né, tecnicamente falando, não existe mais nada que seja inovador. Porque sempre é algo que já, que já, é, é uma adaptação de algo que já existiu, que existe, ou de alguma referência, alguma coisa. Então, tudo que você faz hoje tem uma referência. É, então, eu acredito assim. Que clássico, intocável, 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 não. Né? Tem gente que faz ruim, é diferente.
1: <risos> <risos> né? <risos> Exatamente. <Mesmo risos> tipo... Tommy <risos> Jones.
2: Eu tenho, eu tenho, eu tenho um Alien. Alien 2. Muito bons. Eles são clássicos. São intocáveis? Não, porque a galera ainda toca neles. E muito.
3: E muito. <risos> Dois aliens, fazem, eu acho
2: Fazem ruim? Fazem
3: Pelo menos diretor então, né?
2: se, eu, se eu parar pra analisar que tipo assim Ah, eu peguei um, um, um filme do Zaylen Ah, você tá vendo? Os últimos filmes do Zaylen foram ruins Então é um clássico intocável Não Quer dizer só que o diretor e o roteiro Não foram felizes Exatamente né? que fizeram. E que os anteriores mandaram muito, muito bem, né? Exatamente Então assim, existem clássicos Ok Sabe? Mas intocável, assim, intocável, não. Então, assim, eu, eu, eu vou falar, só citando um exemplo, que é o que eu estou aguardando, porque ainda não vi, óbvio. É, eu era uma pessoa que não gostava de Stanley Kubrick,
0: né? Opa! É, e... Sabemos isso? tem podcast que denunciam é isso aí. Pois é. Eita.
2: Só que, como, como eu estava dizendo para os meninos, eu acho que eu não gostava porque eu não tinha visto os filmes certos. Porque eu, eu fiquei bem apaixonado por o Iluminado e Laranja Mecânica. E esse ano a gente vai ter a que pode ser considerado, sei lá, a continuação de o Iluminado, né? Doutor Sono. Então, ah, você tá mexendo com o Iluminado. O iluminado é um clássico intocável. Não necessariamente, né? Hum. Até porque é um livro de Stephen King e as coisas do Stephen King elas são qualquer coisa menos intocáveis.
3: Pior. <risos> <Que hora>. It's <risos> it. It's é. it, it, Caraca, it. mano. Que velho Mas...
0: Mas o
2: filme desse cara, hein? adaptado Adaptado. Tá, tipo assim, se, se, tu, se tu fizer um negócio bem, que eu, particularmente, estou falando aqui em um podcast, você que está em qualquer lugar do mundo pode me ouvir dizer isso, eu espero... Estou esperando que seja um excelente filme esse Doutor Sono, até eu porque também. eu pago muito, pago muito pau pro, pro Ian McGregor? Não, pro Mike Flanagan, que é o diretor Ah tá. Ah, que é um, verdade, né? Que é o mesmo de criador de A Maldição da Residência Rio e fez jogo perigoso, né? Que... Nossa, você não tem noção como o Reinaldo fala desse Mike Flanagan. Pô, eu sou que muito... ele fã desse cara, bicho, ele é muito bom. E, tipo, assim, é porque tu não viu uma Maldição da Residência Rio, nem, <risos> eu, nem eu, nem tu entendeu, eu, Tu entender, caramba, agora vocês têm que ver. E, tipo, assim, <risos> o cara é muito safo. Então, eu fiquei pensando, assim, olha, Stanley Kubrick fez um um clássico. Ele fez um, um excelente filme com o Iluminado, né? Independente se ele brigou com os Fink, Exatamente. Não importa. Então, ele fez um grande filme. É que até hoje eu vi o Iluminado um dia desses, eu me caguei de medo. Eu venho no é, banheiro. É, e confesso que eu vi o Iluminado para poder entender as referências de jogador número um, tá? <risos> é, mas tipo o que eu o que eu aí eu tava pensando, ah, é galera, ah, vai 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 fazer a continuação do Iluminado? Não vai dar certo? Porque o Iluminado ele não tem continuação o Iluminado, ele é isso e aquilo ou outro. Ele é perfeito, ele não sei o quê. Eu digo, uma cara, se o cara fizer um bom filme, mesmo que seja só fazendo referência a Iluminado, tá ótimo. Exatamente. Contanto que ele faça um bom filme.
0: Então, que ele aprecie bem é o que ele tem é, luz, né? Que ele use bem. Exatamente, exatamente. Então,
2: tipo, intocável, 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 não. Porém, se for feito bem feito, é, aí são outros 500 Se for mal feito A gente mete o pau É, ó, um exemplo <risos> muito bom Mad Max Sim, cara,
0: é, 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 é. Esse
2: novo Mad Max, ele talvez consiga Ser melhor do que todos os outros
0: Porra Eu então, então, Preciso concordar, cara
2: Pois é, <risos> então tipo assim E olha que eu, confesso que eu não vi Todos os outros, só faltou assistir o terceiro Mas anos 80 pra mim É bem difícil
3: é. Eita, faz, que é isso.
2: Eu, eu, eu tenho um problema com clássicos, eu tô me obrigando a ver fora, mas eu tenho um probleminha com um filme antigo. Mas enfim, tá dando certo. É. <risos> mas, mas, é, mas por exemplo, esse Mad Max, novo, Fury Road, não esqueci o nome em português. Cara. É isso mesmo. Ele é. Ele é, é que de filme. É, eu não sei nem falar.
1: <risos> é, Muito é bom. Canal, cara, então é ele, ele,
2: ele ele eleva um alto a questão do Mad Max, sabe? Então ele pegou um clássico, uma trilogia clássica e mano deu uma boa de uma tocada, retocada e etc e transformou o filme num clássico moderno
0: e ó o, o Mad Max Estrada da Fúria. Ele, ele consegue muito bem discutir coisas que eles tentaram lá nos anos 80, né? Mas, enfim, como era nos anos 80, importavam um pouco mais a ação, etc. Nesse, eles trazem a ação bem trabalhada, acho que até bem mais trabalhada pelo, pelos recursos que eles têm no, no, no 2015, né? E, e ainda consegue discutir melhor a discussão social, cara. Por isso que eu disse que eu poderia concordar com essa afirmação de que é melhor do que os outros, porque é uma revista revistação excelente de uma franquia, cara. É uma aula, basicamente.
3: Em relação a esse assunto, assim, eu vou, eu vou ser um pouco... você ser do mesmo jeito direto aí, com o Reinaldo. Eu não acho intocável, até porque é, eu não... Eu, eu acho que ah, o termo clássico em si, ele é muito... Ele é tanto superestimado quanto subestimado ao mesmo tempo, porque é um... E, é um, e bastante é
2: um... relativo também, né?
3: Exatamente, exatamente, é isso que eu ia citar. Eu vou, vou dar um exemplo assim, bem... Assim, pode ser que eu esteja errado, mas eu creio que em parte esteja certo. Eu vou explicar. Por exemplo, filmes do Kurosal para muitos, né? Para Sete Samurais ou vários deles aí, como é, tem um, acho que é Viver a Vida, é, eu vi dois dele lá. É, que devem por muito ser considerados clássicos. Se eu perguntar aí pro para um, para Scorsese da vida, para um Spielberg, ele vai dizer, ah, aquele filme é um clássico, entendeu? Cara de lado mano. É, exatamente. Então falar isso lá do Lous da Arábia é, pro, pro Spielberg também, vai dizer, é um clássico. para mim é um clássico também. Mas, <risos> mas assim, eu acho que é um termo que.. que ele. ele não. É, ele não é definido, entendeu? Tipo, ele. Ele é um, é um termo que. Você, você coloca como uma expressão extremamente subjetiva e eu falei crossal por quê porque é, o crossal é, assim pelas pelo que eu li assim, pode ser que eu entendo, que eu saiba os japoneses eles consideram ele muito ocidental então baseado nessa perspectiva que eles não consideram ele muito vamos dizer assim parte da cultura japonesa seus filmes assim, representam mas é muito eles vêm como algo muito ocidental Assim, vamos, pode, pode ser que alguns japoneses realmente consideram os filmes que clássicos, mas pode ser pra alguns, não, não, não acho, nem, nem filme japonês direito, tem um japonês ali, mas parece muito ocidental. Então, assim, <risos> é, são visões aí é, de mundo bem diferentes, né? Porque pros Estados Unidos são filmes clássicos intocáveis, que você não pode recriar o sites Samurais, entendeu? Bota um Zack Snyder pra fazer, o pessoal, eita, não pode. pode, Zack Snyder. Logo, Zack Snyder não pode. Logo entendeu? ele, então, né? Pois é, então, assim... É, eu acho que é, o termo clássico, ele, primeiramente, ele trata de tempo e local, entendeu? Tipo, é um negócio muito, muito acho muito é, relativo, como o Renato disse, mas assim, é, são relatividades que não são simplistas, entendeu? Por exemplo, é, você, para determinado local cultural, sei lá, na Nigéria, que tem um cinema que, que muitos não conhecem, mas ele existe e bem forte. Existem clássicos lá que nem o viu na vida, Entendeu? Mas é clássico, pra eles são clássicos porque são filmes que, em uma determinada época, é, fez muito sucesso ou, ou, ou foi marcante. Ou então, existe uma outra categorização aí de, de clássico, que é um filme que é atemporal. Que é o que eu considero muitos dos filmes do Kubrick, por exemplo, como 2000. Eu acho. É, é, eu considero muito um exemplo de filme clássico pela forma do, do filme ser feito. Ele, ele inibe muitas questões temporais. Na verdade, o Kubrick ele faz muito isso nos. Ele não propõe uma ideia de ah, o filme se passa em tal época, ah, o filme se passa em tal local. É como se fosse uhum. um universo ali que, por mais que ele tenha pessoas, realidade, entre outras coisas, você não consegue identificar, caramba, aquele filme passou em tal época, entendeu? Você fica meio, você pode até pela imagem, talvez, pode ser, mas a criação ali do muitos filmes do Kubrick, que ele não tem uma um local ou um tempo específico para ele ser colocado ali, entendeu? Então acho que o clássico, assim, na minha opinião, ele também tem esse fator temporal E ainda tem outros fatores, como, por exemplo, a forma de contar a história. Tem muitos filmes que eles são clássicos pela... A maneira clássica de contar a história, entendeu? Então, por exemplo, é... existem... Porque o termo clássico, ele é... se, se assim, analisando a questão da arte, porque o cinema não deixa de, de, de tomar esses nomes, aderir a esses nomes, é uma época assim do, do, dos gregos, aquelas histórias que, que, que elas vão, como, como o Reinaldo disse, elas não, elas não são reinventadas. Muitas vezes elas são copiadas ou são reinterpretadas. Por exemplo, você vai ver o A Side Story, né? o filme que até o Steve vai fazer o remake para muitos: meu Deus, é intocável, não pode mexer no Side uhum. Story, é um clássico. Se você for ver West Side Story, ele é nada mais nada menos que Romeo e Julieta, entendeu? Romeo e Julieta é de uma versão nova iorquina, e assim como várias vários, vários histórias que o próprio Romeo e Julieta já é baseado em outra história. Então esses clássicos, eles é por que eles se tornam os clássicos? Às vezes pela forma que ele conta a história, o West Side Story pode ser que ele conquistou muita gente. E ele se tornou um clássico, às vezes, para muita gente atemporal, para muita gente é, e vivo na mente das pessoas com as músicas, que realmente são emblemáticas, né? É, mas ele, ele se manteve pela essa estrutura clássica de contar uma história é, da forma novaiarquina de, de, de mostrar, mas sim com a mesma história do Romero Julieta. Porém, aí uma coisa que eu acho o Spielberg, assim, muito subestimou ele também nessa ideia de... de eu, eu, eu sinto isso, né? Subestimo ele na... na em alguns, alguns, algumas inteligências dele é, Em que ele, como ele Tá fazendo o remake do West Side Story Muitos acharam, ah, é porque ele é pop, né Ele faz remake, né, como toda Hollywood Mas nunca se pensou, por exemplo, que Diretor O pop. West Side Story É, assim, eu, eu já acho que ele Exatamente é o cara que transita entre os dois lados uhum. ele, Então, assim que pode é, Ele é o, o jogador pop...
0: número um, né
3: Agora ele tá revisitando Um, um filme clássico, né? E, e os dois, é, assim, o, o Spielberg, né, ele é um cara que, assim, ele, ele me mostra também que o clássico, ele, ele é, uma, é uma categoria também pertencente a esses dois mundos, entendeu? De cult e pop ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, para pessoas de um nicho específico, aquele filme tal vai ser um clássico, porque ele é um filme que, que marcou aquele, aquela geração, que, que é muito específica, lá dos anos 90, por exemplo. E aí depois, um filme pop por exemplo... É, é, vamos dizer, alguns filmes que eram cult, depois tornam um pop, ou enfim, ficam variando nesses nesse termos, também são muito relativos. Para alguns tipos de nicho, é, ou então para um grande massa pode ser clássico, mas para outra grande massa pode não ser. Por exemplo, tem muita gente que não conhece 2001, mas a gente diz que é clássico, então como assim? Esse monte de gente não assistiu, como é que a gente vai dizer que é clássico? E o, e o próprio. O, e em relação a esse filme fazer West Side Story. É, eu acho assim que, o, o, a, falando sobre a questão de tempo e local, exatamente por as mudanças temporais, pelas mudanças que aconteceram em Hollywood, cara, fazer o remake de West Side Story, para, e, e no momento que os Estados Unidos está passando, parece uma das coisas mais revigorantes que você pode fazer no Porque você quebra o, o whitewashing completamente, exa, com, o, o elenco do West Side Story, ele é a coisa mais é, politicamente correta de todas, assim. Ele, ele quebra uma história do estadunidense de whitewashing porque é um filme bem mágico que todos, quase todos os personagens são pintados. A única realmente latina era a Rita Moreno. Caramba. E, é, e assim, a, a Maria, que ela, que ela representava a Julieta, né, é, latina, ela era russa, a atriz. A atriz era russa. E ela tá o de, de Moreno. Então, assim... É, muitas pessoas não pensam muito isso, acham que tipo, ah, não, é porque o Spielberg segue a onda do, da, da, da assim, da, da questão pop o tempo todo, faz o remake como Hollywood faz, só que o, nesse momento, você lançando um filme de West High Story dessa forma, é um grande tapa no Trump, já que todo mundo gosta disso, por que não?
1: Uhum. Então,
3: é, então, assim, eu acho, que, eu acho que o clássico, ele, ele viaja muito pra essas questões, tem um, um, um historiador que ele chama, que o nome dele, é um, assim, se você for atrás num não... Eu não indico porque o texto dele não é muito fácil. Mas é, ele fala sobre experiência e expectativa. Eu acho que o clássico ele também se enquadra muito nessa nessa dinâmica. Eu acho que é, você cria, às vezes, uma expectativa em cima de um filme, às vezes, antes você vê. Então você cria com social, algo cultural. 2001. Então é um clássico. Porque criou uma, uma, uma onda de que aquele filme é um clássico, entendeu? Mas, às vezes, a sua experiência. Exatamente, mas, às vezes, sua experiência. E totalmente controlado, odiei esse filme, achei cansativo, não gostei A pessoa não, é um clássico, mas é um clássico então, assim, É um clássico, acho que...
0: você tem que gostar Você não tem que ter pois gosto, é. você tem sempre que gostar Porque é do, do diretor tal, com a total ganhou Oscar tal Pois de é,
1: é, exatamente
3: pode e, aí, e aí é que você, por exemplo, vai ver que tem clássicos Que eles só não são nomeados assim, por causa de Oscar assim, Tem filmes que nunca foram descobertos, assim Tipo, filmes que não foram ganhados nem Oscar em que um cara lá encontra e você vai ver, às vezes, filmes que retomam, entendeu? E eu acho uhum. muito que o, o que o Hollywood faz de remake, que Hollywood faz de. e assim, toda essa, essa, essa questão de, de voltar às, às, os, os que a gente considera como clássicos, é exatamente nessa, nessa ideia de que, opa, vou, é, muitas pessoas tiveram boas experiências aqui, então vamos retomar. O episódio 7 do, do Star Wars é exatamente isso. E ele, e ele segue exatamente... O, o Mad Max fugiu um pouco disso, na minha opinião, porque ele, ele quis pensar no agora e ele pegou estruturas do Mad Max, mas ele não buscou, por exemplo, fazer plenamente o remake. Você não tem uma ideia de... Você tem um Max ali, mas você não tem uma... Ah, vamos lembrar do Mel Gibson, vamos pensar na no nostalgia. Porque a nostalgia uhum. ela é, um, é um princípio ali de, de realmente você criar uma... É, como é que você pensa no futuro Não, é melhor pensar no passado o no passado é melhor né? do Passado. Exatamente E aí você não, não tá, por exemplo Que é o que eu acho mais interessante Que o Renato até falou sobre essa questão do to... Quer dizer, a, a nossa discussão é sobre isso tocável e não tocável. É sobre essa questão do... Dessa ideia de mudar o filme entendeu? Como é que ah, não, o filme não pode ser mudado Porque ele é um clássico Só que muitos filmes eles pertencem ao seu tempo e quando você reinterpreta isso pensando exatamente no nosso para muitos vai ser, ah, não pode, por quê? Por comparação. A comparação muitas vezes é a experiência que, que você tem com os outros filmes, em que impede você ter uma nova experiência, você ter o tempo todo a experiência antiga. É por isso que Stranger Things faz tanto sucesso, porque você não quer ter experiências novas, você quer ter experiências confortáveis. Entendeu? Então acho que o, 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 os, os clássicos, eles, eles se tornam muito também Pela essa ideia de experiência inovadora Que não necessariamente precisa contar algo novo Mas ela, 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 ela imerge numa sensação de Caramba, isso aqui me marcou E às vezes não marca só você, marca realmente uma geração, entendeu? E é por isso que, por exemplo é, 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 eu, eu, por exemplo, considero Star Wars um, um clássico, o Episódio 4 mas, assim, o episódio 5 você pode até dizer que pode ser, pode ser também, mas eu considero mais o clássico não só pela estrutura dele, é, é super clássico, a história dele é jornada do herói, é uma das histórias mais contadas, a face da terra, é, são histórias universais que também ajudam a fazer um clássico, e também a forma como ele impactou uma geração, ele, ele quebrou tempos, ele quebrou é, foi, foi um marco histórico nos Estados Unidos, de você junto com o Tubarão, claro, mas de quebrar uma, um, um sistema de filmes independentes, e, e com o mesmo formato até de um filme independente. Porque o George Lucas, assim, se você for avaliar direitinho de Star Wars, ele tinha algum espírito do Novo Hollywood. Por mais que ele tenha quebrado aquilo, ele tem uma ideia de controle do filme, tudo é dele. Tanto que ele fala que a única coisa que realmente superou, além da expectativa dele, que não fosse do controle dele, foi a trilha sonora do John Williams. E não é à toa que a gente chama de Space Opera, porque é, realmente a trilha sonora é a coisa que mais, vamos dizer, prospera. É, é, além do filmes ela, ela eleva o
0: filme de certa forma né? ela eleva muito bem Star Wars tem que ser é, tem, tem momentos ali que sem a música tu, tu ficaria tipo ah beleza, é só mais uma entrada de um vilão, mas com a música tu tem ali uma elevação do personagem em si da, da persona dele e, tipo caraca, esse cara que tá entrando aí ele, porra, é do malzão mesmo, hein cara, porra <risos> Porra, esse herói aí que tá olhando pro Horizonte com essa música leve, tan -tan, nananana, é o cara que aparentemente vai se tornar um grande herói no futuro, né? Então, tipo, tem os momentos ali do, do, do Star Wars que tu vê que, que a música é, o, é quase um. É a alma ali daquele filme. De todos os filmes, todos não, né? Dos clássicos, dos mais. dos melhores, enfim. Sim. Mas a música sempre foi pre muito presente no Star Wars, cara. Nesses novos agora também, né, o Johnny voltou e tal, ele até que fez, tipo, a trilha sonora da Ray, do Kyle, do da, da, da Resistência. Tal, é, da Resistência, mas nada comparado a, enfim, aos, os primeiros que saíram. Cara, o que eu acho, assim, sobre esse negócio, ah, se existe clássico intocável, eu sempre fico numa dúvida quando eu vejo, eu já vi ó, pessoas falando na, 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 nas internets por aí, né, de tipo, ah, não, você não pode fazer um remake disso porque é intocável, né? Essa palavra intocável, eu acho que não tem como, não, não, é, ela existe, mas é difícil nesse meio do cinema, né? O próprio ela Renato é muito puxou, forte, é muito forte. Ela, é, exatamente isso, ela é muito forte, cara. O próprio Reinaldo puxou aí do, 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 do marketing, né? Ah. É, é, é essa adaptação, né, nada é realmente muito novo, né, se a gente pegar, isso tá relacionado a tudo, todas as artes, todas as, enfim, as ciências e tal, e tipo, tema né, e tu vê que sempre que, que surge algo novo, tem a comparação com o antigo, né, então tem essa reciclagem aí, mas é uma adaptação que muitas vezes é boa, outras vezes é ruim, né? Dependendo, como a gente falou também. Pegar esse, esse, esses clássicos do passado e tentar reviver com reboots, com remakes e tal, é importante para revisitar essa memória do passado. Mas como vocês falaram aí, tem que ser bem feito, cara. Tem que ser bem feito. Não vai chegar lá e vai já pensando que o filme vai ser ruim. Tu, tu quer que aquele filme seja bom, tu quer que aquela nova experiência seja boa. Tipo como a do Mad Max, né? Que, enfim, a gente vai citar sempre aqui, porque Sim. é um dos melhores exemplos mais recentes, né? Tipo, tu vai com, com o, o que tu assistiu do passado, aqueles três filmes como é o Gibson e tudo mais, todo aquele ambiente, toda aquela discussão, e tu chega em algo novo, assim, que é tão bem podido, tão bem feito, e tu, fica, tu aceita bem, entendeu? Tu aceita de uma forma que, que te alegra em si, né? O, o Mad Max, ele, tem, ele é muito, pra mim, ele é muito completo, cara, em tudo. Seja em, em revisitar passado, seja em, em demonstrar o, novas tecnologias, seja nos efeitos práticos, visuais e tudo mais. E também, o, como ele é do próprio diretor que criou a franquia, né? Que veio dirigindo a franquia desde o primeiro, isso também ajuda muito, né, cara? Então, eu acho que não tem clássico intocável, mas que todos esses clássicos sejam bem revisitados, né? Sejam, se for fazer um remake, se for fazer um reboot, sejam bem feitos. Um dos que eu não engulo atualmente é o Jurassic World, cara. Eu não consigo
3: gostar ah,
2: do Jurassic World. <risos> <risos>
3: eu, não coisa, consigo, pô. eu não consigo, eu não
2: consigo. Assim, não, não é Jurassic Park. Mas é. É.
0: é... Ah, só pra lembrar, é Sanil, cara. Eu, eu tinha falado errado lá. Não, tem, não tinha lembrado também. É Sanil o nome do. do... Grande Sanil, porra. Participou de filmes que eu adoro até hoje, enfim. Muito versátil. Mas enfim, cara, eu não consigo gostar do Jurassic Park. Acho que não, não tem nada ali que, que. Eles tentam a Acho meio forçado como eles tentam revisitar o passado, né? Tipo, ah, olha aqui, caramba, eu achei aqui um carro aqui do, 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 que foi usado lá no, Jura, no antigo Jurassic Park. O Chris Prest também, não, não, enfim, não é muito lá, não gosto muito dele. Então... Só porque
1: é que... ele
2: estragou a chance dos Vingadores, né? <risos> não gosto dele. Só porque... <risos> Porra, eles podiam podia ter acabado com também, aquela
0: guerra é ali. não gosto dele por causa disso. Pois é, Mas... né? Muita eu, eu revolta. Acho,
2: Podendo não assim. ter emblepado, né?
3: Pior. <risos> eu acho assim... É, por exemplo, pegando a onda do Jurassic World, mas eu queria só te falar uma coisinha. É, que eu acho que, às vezes, não é só a ideia do da gente, de si, é, do dos produtores, diretores, pegarem aquela obra e tocarem ela de alguma forma. Até porque... O tempo em si, é, ele vai tocando ela de alguma forma, entendeu? Porque as experiências vão mudando. As pessoas é. vão tendo novas interpretações. E a obra, ela prospera dessa forma, entendeu? tipo Porque senão a gente, a gente evita que, que ela, 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 ela vai ficando só naquele tempo. entendeu Como se ela só pertencesse àquela geração, àquele tempo, aquele local. É, e aí, uma coisa que fala sobre uma coisa que me decepciona muito é, Aí, por exemplo, o, o Jurassic Park 2 Eu, pessoalmente, eu não gosto Eu acho que é um pior filme piores filmes dele assim. É, Mas, assim, eu acho que muita coisa ali ainda tá associada com o primeiro Ainda tá associada a uma ideia da adaptação do livro Enfim, vários, vários fatores que ainda Cara, esse aqui é Jurassic Park, eu entendi a, a mensagem Mas o Jurassic World, ele tenta como se fosse, tipo, realmente Ter uma uma coisa meio mesquinha de você não vamos voltar aqui no parque né assim meio despreocupado sendo que se você realmente assistiu o Jurassic Park e as referências que o Jurassic World faz Jurassic Park, isso parece tão sabe tipo assim cara não faz nenhum sentido é como se eles não aprendessem nada e de, de alguma forma você pode pensar não é sentido com o tempo as pessoas esquecem com o tempo as pessoas aprendem outra coisa só que a própria ideia a ideia de de, de assim Retomar com Park a ideia de tipo assim: da mensagem que Jurassic Park implementou como filme, não necessariamente como mensagem para uma geração específica, do que ele representa, você colocar a nostalgia como algo motivador do Jurassic hoje, isso que é, parece, sabe, como se fosse irônico demais, entendeu? Tipo, um negócio meio hipócrita. É, e assim, uhum. eu, eu até gosto um pouco mais do 2, porque ele tem uma, uma pegada que ele, exatamente, ele, ele, ele tem uma noção de evolução, de uma ideia de, não, a gente realmente fez muita coisa ruim no passado, e, e aí ele mostra como realmente a sociedade, ela se molda em ver aquele dinossauro de outra forma. Que era uma coisa que já tinha no 2, é como se fosse uma, uma continuação do 2, que é a ideia da humanização do animal, que é a ideia do, de tornar os dinossauros em uma, sei lá, em uma coisa realmente aproveitável socialmente, não apenas em um parque Isso sim me parece revigorante, pensando em ideias de, de, de mexer, né, tocar nos clássicos e tal mas eu, eu sinto, assim, que o tempo ele já mexe, entendeu? Tipo, quando você vai apresentar é, alguns clássicos da Disney, né? Tipo, assim, tem muita discussão. Ah, esse filme aqui, não. Ele é atemporal, dá pra assistir até hoje. Mas para outras crianças, você vai mostrar pra uma criança, ela não vai gostar daquele filme da Disney, porque ela acha muito antigo. Ela, ela vai sentir uma como se o filme fosse muito lento. E isso varia muito de cada filme, uhum. né? Então, eu acho, assim, que, que... Mas eu acho que, principalmente, essas ideias da... da, da... De Hollywood sempre fazer remakes, fazer compilações, eu acho que vai, vai muito de um, de uma, desse sentimento. Sabe, você sente que falta criatividade? Falta. Sim. Falta uma. Como se fosse um olhar de produtor, entendeu? Ele e realmente estivesse confortável. Né? Exatamente. exatamente. É,
2: mas, é, mas é porque realmente falta criatividade. Eu tava, eu tava, desculpa te cortar, eu, eu tava pesquisando. Um esses tempos sobre os filmes do Oscar, né? Os filmes que possivelmente concorrerão ao Oscar ano que vem e que vão ser lançados esse ano. E o que eu estava reparando é que eles são... É, não, não se tem mais um filme é, como os clássicos antigos, que você pega, sei lá, uma visão macro e você... E você você faz um filme dessa visão macro e dá super certo, porque todas as visões macro já foram trabalhadas. sabe? Então, o que, que a galera tem feito? Eles pegam é, é, uma situação específica e trabalham em cima dessa situação. sabe? E, e, e daí faz um filme. Então, assim, você pega um micro, né, uma situação micro de uma situação macro e você trabalha de forma a, entre aspas, esgotar o assunto, mas não esgotar de uma forma ruim, mas é você trabalhar tão, tão de forma tridimensional nesse assunto que você consegue produzir algo bom, algo micro vindo do macro. Né? Deixa eu dar sim, sim. um exemplo de, de super-herói, que é o que eu entendo bastante. É, é como se a gente tivesse que fazer os filmes solo dos super-heróis para poder chegar nos Vingadores.
3: Sim, entendi. Pior. Entendeu? Então, Caramba. tipo...
2: É. Então, o, o, o macro de vários assuntos já foi trabalhado de forma exaustiva. E hoje, a gente tem televisão que ainda tra consegue trabalhar melhor ainda todas essas questões. É, só que, tipo assim, se, só que eu não posso parar de fazer filme. Então, eu, eu, eu tenho que trabalhar de alguma forma. Então, ah, deixa eu pegar... A conversa, é, tipo, vou, vou usar... Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood, ele, ele pega um... Como é que eu posso dizer? Uma situação que existiu, né? Ele, ele pega uma história específica uhum. e desmembra essa história. O Tarantino faz isso bem sempre. Então, por isso que é bom citar. diz muito bem. É, e, e muito bem. Ele desmembra uma história... É, que existiu uma história séria, uma história tal, é, mas ele desmembra ela de uma forma que ele consegue... Tanto que eu estava reparando que, apesar de aparecerem muitas pessoas, era uma vez em Hollywood, os personagens que, que são o foco do filme são poucos. Né? É, é, o foco do filme, por exemplo, esse filme especificamente, é basicamente o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. Eu não vou falar nem a Sharon Tate, porque eu pensava que ela ia aparecer muito mais no filme do que ela apareceu. Mas ah. é, mas o foco são aqueles dois personagens, dois personagens que não existiram, né? E, e ele pega e trabalha em cima desses personagens, ele trabalha tão tão longamente e até, de certa forma, é exaustão, que se torna, eu particularmente, achei um pouco chato alguns momentos... Eu até comentei isso com os meninos, eu, eu, eu achei um pouco chato alguns porque ele desmembra tanto um personagem que ele estica aquele personagem até não poder mais. Né? Que foi, para mim, o que aconteceu. Hobbit. No Hobbit. <risos> tipo isso. Caraca, o Paulo aqui, ele... <risos> É... Ou não, ou eu tenho certeza que o Paulo ia é, Ele, <risos> porque Pode
3: crer, o, 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 o que é,
2: o que era para ser, o que era para ser trilogia, eles, o que era pra ser, para ser uma trilogia
3: nona... ou um filme só, talvez. É? Três horas achado.
2: Não, tipo o, 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 os três Senhores dos Anéis, cada livro dá uma trilogia fácil. Sim. Agora onde pega o Hobbit, que é um livro minúsculo. E transforma e numa trilogia.
1: E transforma numa trilogia. trilogia.
2: Caraca. Ok. Aí eu nem vi os hobbits ainda, eu vou ver ainda esse ano. Se <risos> então, eu não morrer <risos> até lá, eu vejo. Aí. <risos> aí é, então, tipo assim, o, o. Então você pega, voltando uma vez o Adil, o cara estica, 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 mas pelo menos ele usa tudo que ele podia usar daquele personagem. Sim sabe, então, por, então ele pegou um, um micro, né, ele não quando, quando eu fui ver uma vez em Hollywood eu pensava que ele ia falar sobre Hollywood inteira não. não, ele pegou um caso de um um caso específico da Sharon Tate de um personagem específico, que é o do Leonardo DiCaprio esqueci o nome dele agora e, e ele desmembra ele até não poder mais então, a base hoje dos filmes, ela vai, ela vai muito por esse lado, e eu acho que o cinema ele tem acertado muito nisso porque eles têm conseguido fazer histórias mais originais, por assim dizer. Mas é, então... Eu acho
3: eu assim. Acho... Ah,
2: não, é tipo, vendo os filmes de Oscar, se tu parar uhum. pra analisar, sim, sim. eles não são filmes, os desse ano pelo menos. Eles não são, são estu... filmes macro, eles são, são filmes... Estudo de são estudos
3: é. de personagens, são é, estudos de personagens. Exatamente.
2: Então, talvez até tenha uma dificuldade pra, nos filmes de melhor filme... Exatamente por causa disso. Porque esse ano a gente tem atuações incríveis, sabe? Mas com filmes que são bons, mais por causa das atuações do que por outra coisa. Então... É, eu, eu, Rocketman é, é isso, sabe? Midsommar, a mesma coisa. Era Uma Vez em Hollywood, a mesma coisa. São filmes que fizeram sucesso, filmes que vão para Oscar, mas é, são filmes que tu fica... Tu prefere os personagens e os atores do que exatamente a história do filme. né Mas é é de propósito. Eu entendo que é de propósito estão fazendo isso. Então, eu acho que o, o, o clássico moderno, ele não é... Ele tem uma história, né óbvio, mas eu acho que o clássico moderno, ele vai muito... Ele vai, não tem como a gente saber o que vai ser clássico hoje. né Sim. Então, eu acho que daqui a um tempo... Os clássicos modernos, eles não vão ser aqueles filmes é, como. que tem a história, sabe? Eles vão ser filmes que focaram em, em personagens que tinham uma história para contar. Alguma coisa assim. Eu não sei se eu me fiz eu claro. Acho... Porque não, eu vi eu entender não que eu falei.
0: Eu acho que. O...
2: <risos> Esse,
0: esses filmes, assim, que a gente pega de tipo, que são os filmes de estudos de personagens, digamos assim, como a gente pode definir assim, tipo o Joker e os outros que lançaram. Sim, é, sim. O próprio Astra também acho que é um pouco assim, é, eu deve, não deve vi, ser, mas sim. eu quero muito ver. Ele, o ele James Gray faz assim. sempre isso. Pois é, esses filmes de estudo de personagens, é que ele, acho que é aí que eles é, conseguem inovar muito bem, né? Porque se antes eles trabalhavam muito bem o ambiente, que é uma, uma coisa que eu vejo no Era Uma Vez em Hollywood, que o Tarantino ele pega aqueles personagens específicos e trabalha o ambiente ao redor deles, né? Que é a Hollywood Sim. em si. E através desses personagens eles vão mostrando o que. como era a Hollywood antigamente, qual foi a transformação que ela teve, a história dos do faroestes que passaram do, do, do foco dos Estados Unidos para a Europa, né? E. Depois disso, isso foi se perdendo e agora a gente tem essa nova leva, né? Que não é nova em si, mas tem muitos outros filmes, é, sei lá, de, 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 de acho que de 2000 pra cá, que estudam muito, muito bem o, 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 os personagens do, do filme em si. Até de, de 70 pra cá, porque eu tô lembrando de, de Taxi Driver, Rei da Comédia, do, do, Os Corceses, trabalha...
3: de... é, principalmente.
0: O ele trabalha muito bem isso, cara. Tipo, de trabalhar personagens, assim, e através deles, ver, é, mostrar a visão de mundo deles. Isso é, acho muito
3: foda. Eu acho, assim, que... É, eu tava baseado no que vocês estão falando. Eu tava pensando, assim, né? Que, pelo menos no, no estudo de, de história, como estuda as pessoas, né? A, a, isso influencia muito como as pessoas fazem os, os filmes, porque... É o que o público quer ver também. Tá? É uma indústria, não disso aí. E, e aí, assim, eu... só eu tava pensando, né? Assim, desde o princípio, caramba, não tem nem dois anos. É, mas no, foi, foi assim, no, depois da Segunda Guerra, principalmente, foi que começou a se olhar muito pro ser humano, vivido, como essa, essa, essa ideia, assim, caramba, vamos estudar a história de uma pessoa, né? Daquela pessoa, assim, que via, não, não os reis, das das pessoas comuns e tal e assim, eu acho que isso isso foi, assim, levando cinema assim, como várias histórias do tempo todo, mas uma coisa que vocês estão falando é, é, isso me lembrou, é, é, me parece uma, esse negócio do estilo do personagem e tal, me parece muito desse momento de agora essa, esse sentimento de de assim, de, de você ter uma certa perdição da vida, do socialismo forte, você tem perspectivas sobre uma vida muito, muito, talvez depressiva, você tem um alto de, de pessoas, sei lá, de mortalidade, pessoas de cada vez mais depressivas, doença de mortalidade, descoberto na psicologia e todas as coisas. Eu acho que isso leva a gente a olhar pra, sei lá, pra o outro de uma forma diferente, coisas. eu acho que o cinema ele vai refletindo isso, como o estudo de personagem, porque é uma, o personagem, o Scorsese, ele se trabalha muito. Quando você coloca ele como centro do filme, coloca envolve ele, a simpatização, não sei se essa palavra existe, mas a questão da simpatia das pessoas com o, o filme, uhum. é, quando é uma pessoa mesmo, quando é um trabalho, é, são coisas, não é que é mais fácil, porque nada é fácil, mas é, 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 quando você trabalha as pessoas, a capacidade da, da pessoa se desatizar é muito mais mas que você não, não curta muito a história ao redor, talvez a fotografia, outras coisas, mas quando você tem um protagonista muito bom, é difícil. É difícil uma pessoa não fazer um texto, uma crítica... As, das primeiras coisas, às vezes você, é, é, é de praxe que você vem críticas ou textos de pessoas ou comentando ''Ah, eu adorei aquele ator, adorei aquele personagem'', Porque os personagens, eles, eles, eles são representação, eles são falas que muitas vezes a gente não fala, mas é aquela que tá falando que a gente já pensou, o que a gente pensa, então... É, é, e assim, eu acho que os clássicos, nesse sentido, eles podem ser feitos de personagem certo? mas eu acho que muitos muitos clássicos eles vão se sendo formados por como esse personagem ele se caracteriza universalmente entendeu porque eu acho que ele vai durando mais tempo ele vai assim pelo menos na minha perspectiva de clássico, clássicos a, a proximidade com o conceito de atemporalidade que aí como eu falei sobre o Kubrick não sei se vocês percebem mas o Kubrick normalmente uma um foco específico no super no personagem eu vou dar um exemplo por Sim. exemplo do de Garfield não o filme Metal Jacket que eu esqueci o nome Nascido e... para matar Nascido para matar exatamente Ele é um filme que você não tem um foco em personagem você não tem Vocês são vários soldados você pode até pincelar ali personagens e foco um pouco mais talvez de um draminha, mas em geral a última do filme é são todos soldados juntos, sobre duas histórias só é sobre uma sensação sobre uma sensação acho que as sensações elas elas muitas vezes são universais então as pessoas assim, elas Prospera mais quando você vai assistir, e, caramba, isso aqui é difícil a pessoa. É difícil uma pessoa não se comparar com isso. Então, é no filme de 2001 que eu, eu vou falar muito aqui, porque pra mim é um exemplo de clássico. É um filme que, por mais que você ache, você pode achar muito chato, coisa parecida. É, a, a, se você prestar atenção na música, no balé, porque é o Kubrick escolheu aquelas músicas, aquelas músicas que tocam em todo o canto. Elas são. Você vai tocar balé e você lembra daquilo. São lembranças de são coisas tipo, já, já se formaram. Você não pensa num balé antigo, no ba... tipo, você só pensa naquilo aquilo é balé. Então, assim, é porque ele não quis colocar uma trilha que fosse original, uma coisa... Porque ele queria ter esse, esse, essa ideia de... Até de abstração também, de, de, de sentimento que não focava em um personagem específico. Você não tem um personagem central no 2001. São momentos, situações. São... É o tempo em si, entendeu? É como se fosse o tempo movendo o filme todo. E tudo tá rodando e as coisas. É um filme tipo assim: que as pessoas, quando elas olham, cara, cadê o personagem? Não tem personagem nisso. Tô achando chato. O filme é uma costela preta de cima. tocando uma coisa. Que diabo é isso, entendeu? Então tem um macaco, macaco. É o macaco que vai ser o protagonista? Não, não é o protagonista. E depois vai pra outra. Esse desapego, essa quase quebra do cinema no sentido de. Porque você, muitas vezes você pensa, ah, cinema é, 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 é a questão de de relacionar relacionamento com a pessoa Tipo assim, mas normalmente esse relacionamento é feito por um personagem E é quando você não tem personagem, você tem momentos, situações né? São filmes normalmente abstratos, são filmes experimentais eu acho assim que o, o clássico ele ele dinamiza muito nessa ideia, entendeu? Eu acho que esse tempo agora do, do Oscar, você percebe que tem vários filmes que vão ganhando o Oscar, são estudos de personagens No além Land vs Moonlight, são dois filmes de estudos de personagens ou Lady Bird também, na época também, são personagens. E uma coisa assim que eu gostei muito que o Renato falou, sobre a ideia de, ah, cara, não dá pra o um clássico de agora. Por incrível que pareça, tem muita gente que fala, caramba, o Corinthians é um clássico, ele nem viu o filme. Ou Tio. então, ele, sei lá... é viu... o clássico moderno. <risos> Olha aí. <risos> ou então, o é, Mata, ou, Eu vou Deus ficar por. muito
2: surpreso daqui a 10, 15, 20 anos, Galera, não, aqui de clássico, Robson. Virar o um filme cult, né?
3: Pois é, eu, eu acho é. que... Eu, 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 eu acho muito interessante tipo, essa, essas, essas divisões. Ah, é o quê? É, é como o filme ele aborda o conteúdo e forma de maneira... Como é que ele consegue ser clássico? Entendeu? Tipo, é uma coisa projetada? É uma coisa... Conforme isso. Porque o Oscar, por exemplo, ele, ele tenta editar esse tipo de coisa. Eu, eu, por exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui de um filme, vai ser polêmico, tá? Me bata, por favor. Ih, rapaz. É, Gladiador, por exemplo. Gladiador, ele é um filme que ele ganhou o Oscar é, rapaz. Assim, e ele, né? E ele, por exemplo, Muito é considerado clássico, né? que ele, assim, alcançou muito público. Ele o ganhou de filmes é, é, como é, como que eles considera incrível, do Ang Lee uh, é, Então, enfim, é um filme marcante, né? Muita gente lembra, a é do Sim. Russell Crowe, do Joaquim Phoenix, muitos lembro, muitos lembro daquilo, da carreira dele, né? Exatamente ganhou muitos Oscars, mas assim, se você for pelo menos eu, né? Eu vendo o filme hoje, eu acho o filme bom, mas eu não acho o filme, por exemplo, de Oscar Eu acho extremamente problemático e muitas coisas técnicas, por exemplo, que ele foi até premiado, entendeu? Então, teve muitos problemas por trás. Acho que às vezes a gente quando a gente vai vendo o filme depois, e vai ouvindo Você vai vendo, caramba, tinha esses problemas tal, tá, o roteiro não tava pronto O Ridley Scott, os atores com o lá, direito E aí você, tipo, na época que você vê, tipo, cara, é muito empolgante, mas A segunda experiência, que a primeira é o impacto, é importa muito, com certeza E a segunda experiência é aquela que você começa a refletir sobre a sua experiência e sobre essa nova experiência É tá, um conflito, um conflito Exatamente e eu acho que é aí que você começa a ver. Será que esse filme, um clássico, será que ele a, o, o tempo, o teste do ele conseguiu realmente manter a experiência? Porque para mim tem que acontece. Tem, tem que o eu teste do criança. tempo, né?
0: Regra dos 15 anos aí. aí.
3: É, foi, né? Eu, 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 eu achei quando criança, quando eu vi de novo, é, não foi só uma nova experiência. Foi como se ele fosse... Ele tivesse a mesma... Eu só não pega pegar todas as informações então assim, eu acho que tem, acontece muito Filmes da Pixar, por exemplo Eles são formados, pra, pronto, é um bom exemplo Formados a partir de Todos os filmes da Pixar Formados a personagens Depois que eles criam o mundo E muitos mundos de filmes São feitos a partir de personagens Então eu acho assim que Tem muito essa, essa ideia, entendeu de Tipo assim, é, como é que você relaciona O um filme Como é que o, o diretor consegue ingressar o mundo que ele criou com o personagem tem muitos fatores, né? Eu acho que o, o, o clássico é, uma, é um termo tão, tão difícil Abrangente, de abranger. É. E difícil é, é...
0: também, é, concordo. Na opinião de vocês, vocês acham que só o diretor que trabalhou o, o filme, claro, se ele estiver vivo ainda, enfim, se ele hum. continuou vivo esse tempo todo, <risos> só o diretor pode... É, que calma, deixa eu perguntar direito <risos> deixa eu reformular a pergunta para sair direito só o diretor que fez o filme clássico pode revisitar ele? tipo, só ele vai conseguir fazer esse filme bom? fazer esse filme funcionar igual como ele fez antigamente? sendo um remake, sendo um reboot revisitando ali a, fran a própria franquia que ele criou? eu queria dar dois exemplos aqui para
2: completar essa pergunta
0: que é do Reader's Clot do Reader's Epa! Reader Ridley, Ridley Scott, que... né? O, é, o, é,
2: era o exemplo que eu ia citar como o cara que conseguiu estragar a própria franquia.
0: Exatamente. E aí, tipo, ele tem o Alien, que ele dirigiu os dois primeiros... Não, ele dirigiu o primeiro e voltou com Prometheus. E, ele... e tem o Blade Runner, que ele dirigiu lá o, o, o de 86. E quem dirigiu o remake foi o Denis
2: Villeneuve. E aí eu fico pensando... S são, são Denis Villeneuve. São... <risos> Exatamente Eu, eu curto eu...
0: muito o Danny Eu também, cara, então a gente fica pensando Será que se o Reader's Plot Tivesse feito o Blade Runner 2049 Teria sido a mesma coisa? Com certeza não Porque enfim, são diretores diferentes Mas será que teria deveria, é, Teria tido o mesmo impacto Visual de, de, de narrativo Enfim, eu sei que muita gente não gosta de, de, Do novo Blade Runner Mas eu eu pago muito pau pra isso. Loucos. É Loucos. Loucos! 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 Loucos!
2: Insanos!
1: <risos>
2: Pensa nessa pessoa, vou, vou, vou conversar batendo.
1: <risos> ah, é,
0: exatamente. Mas aí é, fica nesse exemplo e também do George que, trou que trouxe, uh, reviveu aí a, a franquia dele de uma forma excelente. E aí fica essa pergunta pra você. Esses dois exemplos fortes.
2: <risos> cara, assim... Olá, eu, eu... O Ridley Scott era o cara que eu ia usar como exemplo, né? Porque ele criou o... o ele criou o Alien, a franquia, né? Não esperando que fosse franquia, né? Fique bem claro.
1: Uhum.
2: Então, ele criou, ele criou o Alien. Fez muito bem, porque o primeiro Alien, pra mim, é o melhor. Sim, cara, também, também No próximo, já veio o James Cameron e fez... Eu, não, é que eu, não é que eu não goste, não é que eu goste mais de Alien 2 do que Alien. Eu prefiro Alien. Só que o James Cameron fez uma coisa... É como se o James Cameron tivesse recriado a franquia. Aí, Porque o filme dos dois é muito bom Alien 2 é muito bom também Só que ele é completo, ele a, 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 a vibe dele é completamente diferente é. Então, E ele
0: completa a mitologia do Alien também
2: É, pois é Então assim, a grande questão é Ele especificamente já, já provou que não tem condições <risos> <risos> Mais faz. do que provado, né? Dois faz. filmes aí só que, é, porque existe um negócio o seguinte, quem, quem, eu acho que o, o Rafa um pouco mais entende isso, quem trabalha com criação, seja ela qualquer, seja, seja um artista, ou um arquiteto, uhum. ou a qualquer pessoa que trabalha com criação, ela sempre tem alguma coisa que ela quer mudar a criação dela. Nem me fale. Pois é, então é tipo assim, ah, eu tenho, eu tenho um negócio a fazer. Você fez, ok, você terminou de fazer. Um livro, eu escrevi um livro. Aí você vai ler o que você escreveu. É, mas eu poderia mudar aqui. É, mas é. eu poderia mudar aqui. É, eu poderia mudar aqui. Tá aí Tolkien de, de, Caramba. de, de referência, Calma. né? Se não fosse o, o, o Lewis, ele nunca tinha conseguido escrever. Senhor dos Anéis. Então, tipo assim, o, a grande questão é que tipo você sempre quer mudar algo na sua na sua obra de arte, né? na sua criação. Uhum. Acho que que isso é dificultoso, porque você sempre vai querer mudar alguma coisa. No caso, por exemplo, do Villeneuve que fez o Blade Runner. Ele já fez o filme como uma homenagem. Por quê? Porque ele gostava de, do primeiro Blade Runner, influenciou alguma coisa, papapá, quem quem conhece o cinema dele sabe que influenciou, realmente.
3: Oh. É. A chegada
2: é. é a chegada, é. basicamente, tem muita... São filmes não.
3: sóbrios, né? austeros. É, filme é, sim. Do é total.
2: Então, tipo, quando você pega. É... Aí o que, que vai. Como ele faz uma homenagem, talvez ele não queira ousar tanto pra cagar o negócio. Pra não cagar o negócio, sabe? Pra não estragar. Uhum. Então, o que, é que ele faz? Ele faz de forma respeitosa. Talvez a ideia de, 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 de fazer uma, uma, uma um outro diretor, um outro roteirista, uma, uma pessoa que, que tenha uma outra mentalidade, ou no mínimo que seja uma pessoa mais nova, talvez seja a melhor coisa para se fazer. Ah, mas e o, o George Miller? O George Miller eu acho que é um caso raro de uma pessoa que consegue é, ser à frente do seu tempo ou acompanhar o tempo atual, né? Porque o George Miller já é um senhorzinho. É, perfeito. Então, então tipo, só que ele, ah, mas ele fez Mad Max. Pois é, mas é, não é sempre que você acha um diretor que tá lá, que fez excelente. Cara, convenhamos. Até os, os mega diretores que ainda estão na ativa, que são mais velhos hoje, que faziam muito filme antigamente, eles não fazem os, os melhores filmes. Os melhores filmes deles são no passado. Martin Scorsese, Steven Spielberg. É, essa galera, Tchê. os melhores <risos> filmes deles são, são os antigos. Se tu parar para analisar. Ah, eles ainda fazem filmes excelentes hoje? Fazem, sabe? Sim. Mas... É, os clássicos né? por onde eles são, por quem eles são conhecidos tal, é quando eles faziam filmes que eram do tempo deles e que por algum motivo ficaram à frente do seu tempo tal. Então é, eu acho que que talvez passar o bastão é, para uma pessoa que tenha um estilo parecido com o seu porque ela foi influenciada por você Seja muito mais negócio do que você mesmo Revisitar o seu universo Porque você pode Estragar Sabe é, é, Sei lá Wesley Scott talvez seja um exemplo Eu estou tentando buscar um outro exemplo aqui Mas por, eu, eu, eu costumo falar muito isso George Lucas se ele quisesse continuar A fazer Star Wars, estragar ia estragar Star Wars. Então as pessoas Reclamam de, do J.J. Abrams Alguns falaram do, do, do Ray Johnson, né, o nome do cara lá uhum. que fez o segundo, segundo novo, mas ah não, é, se tivesse feito o, o se, se o George Lucas tivesse não sei o que, não mano. Não, cara não. Sabe? Não, não ia estragar o filme dele. Ia fazer merda. Então. Ia, ia. Então, então assim. É, pela minha opinião, pelo menos. Então, <risos> é, porque a grande questão é que, tipo, o, pelo menos pra mim, os melhores filmes do Star Wars são aqueles que não foram dirigidos pelo George Lucas. <risos> Caraca, velho, <risos> Então, véio, que então o, que eu, o que eu acredito é que, tipo assim, talvez pelo, pelo perfeccionismo do artista, uhum talvez a, a, revisita, a revisitar esses clássicos, né, esses filmes assim, não seja tão bom. Então, como eu falei, de repente você pega um, um cara que entenda um pouco do seu estilo, que consiga, é, sei lá, eu fico pensando, pega um águia e dá para o Iargo Lantimos dirigir. Saca. É,
0: pode ser. Ia o ficar um negócio... Guilherme deu touro, cara. Guilherme deu
2: touro. É, é sabe. sabe, ia ficar um negócio assim, que merda eu tô assistindo, mas, mas ia ser bom. <risos> Porque ia ser diferente. Sim. Sabe? Então é... são essas coisas assim que, que, que eu acho interessante. Que é o que eu, particularmente, acho muito interessante na Marvel, não tem nada clássico. Mas a Marvel, ela, ela investe em diretores que têm um estilo específico para fazer os filmes deles. E o cara se, conto, se consolida nesse estilo, sabe? Os melhores exemplos, os irmãos Russo, o James Gunn, o, o cara que dirige agora os novos Homem-Aranha, que eu esqueci o nome, o Mark Webb, parece. E, ah, John Watts. John o Mark Webb, eu acho que era do... Da outra Era o, a última franquia que eu... É, então são caras que eles tinham Um tipo de, de, de Um estilo Específico E os caras lá foram inteligentes o suficiente para pegá-los E olha, você só vai dirigir filme assim pra gente Aí dá certo Sabe, então se os estúdios Os diretores antigos, eles forem espertos Eles conseguem fazer as mesmas coisas Acho É Não, acho.
3: É é. Tem sempre uma ponta é. de dúvida,
2: né? É. Não, é. É porque é a minha opinião. Eu não, não, claro. Outros tal, mas é, é, eu vejo muito dessa forma,
1: uhum. sabe?
2: Sei lá, pega um, um Martin Scorsese que ainda faz filmes muito bons, eu não tô dizendo que ainda faz, mas sei lá, Martin Scorsese pega aí, David Fincher, vem cá, faz aqui um, um intocável,
3: sabe? Caraca. <risos> é. uh -huh. É, 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 mas não é do Brian De Palma, não? Não é, faço de a de menor de ideia.
2: Faz os bons companheiros. Pronto. <risos> eu, nunca vi nenhum dos dois. Eu só pensei que fosse.
1: Eu
2: <risos> mas, sei lá, faz um, um novo Os Bons Companheiros aqui. É um, é um estilo que pode ser Tô ligado. igual, mas é diferente ao mesmo tempo. E um pode somar no outro, sabe? Então, eu, eu vejo muito dessa forma, assim uma coisa um pouco mais colaborativa. Do que só ficar só ficar fazendo a mesma coisa sempre e Steven Spielberg, ele, ele está padecendo mal né? ele passou milhões de anos fazendo só filme de segunda guerra caraca que eu... de coisa de segunda ai, guerra ai meu coração segunda
3: guerra. Tô...
2: esqueceram aí do tô... Tim
3: Tim que? esqueceram do Tim
2: Tim não, mas aí ele fez jogador número 1 um. Que fugiu completamente de tudo. Aí tu que... expia. Sabe? Ah. Não, eu amo este vídeo. <risos> não tô falando mal, não, pelo amor de Deus. Não, eu mas, eu tô mas cadê o cara que fez... Entendeu? Sei, cadê tá ligado, o cara tá que, que fez... É, ET. Saca? Contato dos sub de terceiro-goral. Pois é. Aí, aí <risos> tá escondido na Segunda Guerra.
3: É, eu... Eu, ve eu vejo assim, que... Que... A gente, é meio difícil a gente é, não colocar é, o sucesso em um tempo específico, assim. Então, a, a ideia também da comparação, é um negócio muito complicado, porque a gente vive baseado em mudanças e, exemplo, a gente vai fazer comparações baseadas. Eu, eu acho, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito, eu, eu tenho até perguntado para alguns caras, assim, que, pô, estudo muito muito mental eu pergunto. Porque, por exemplo, diretores da Nova Hollywood, que eu pessoalmente ainda acho são muito bons, continuou tipo o Corcese, é, o Spielberg, o Bride Palma, o, até o Coppola, são caras que. E eu boto o George Lucas também, muita gente bota um X nele, mas eu vou botar o George Lucas porque ele participou também dessa onda. Ah, tem vários, cara. Eles foram
0: Lucas também. Pode botar o George Lucas aí. Eu gosto dos primeiros três Star Wars lá, eu
3: pago o pau pra ele. Porque ele só fez um, né, no caso. Ele só fez o primeiro, né,
0: Não, ele não dirigiu os outros dois.
3: Ele dirigiu
2: todos os três, não
3: não, não, só o de 77. Os outros foi o Evgeny Kirchner e o outro foi o Richard McQuarrie. Gente,
2: <risos> o, o... não é só o Império Contra-Taca que ele não dirigiu?
3: Não, ele é só dirigiu. Peraí, Davi, peraí, Davi. Certeza, eu tenho certeza, eu
2: Eu tenho Eu não quero. Que isso, Davi tá se formando? Calma, calma. calma. <risos> Fui tapiado. Mas assim... <risos> Então mas quer é, dizer é... que ele é um diretor ruim mesmo, né? Quando ele dirigiu, que deu a merda. então. É, é, tá isso, vendo? Cara. Eu até pensei no retorno do dia da era dele, mas
3: não. Que é isso? Cara.
2: Não importa, é. os outros quatro que ele dirigiu, grande.
3: Né? Os é outros isso? três, na verdade, ele... eu acho que é a vingança do ICG, Ele né? fez American Graphics ah, também. Eu também não vi, mas dizem que é bom. É Só o primeiro <risos> prestou?
1: <risos> oh,
3: Pode ir lá. Aí, que... aí, aí o, o. Assim. Aí eu fico pensando muito nesses diretores, por exemplo, o Spielberg, é, na verdade, a gente, a gente vamos surgir novos diretores, e os outros diretores, que tipo eles vão ficando pra trás, assim, mal, porque, é, assim, no meu ponto de vista, esses diretores continuavam muito ainda, eles tem, por exemplo, o Fábio e tal, e tal, eu acho assim que eles... Eles continuaram na mesma onda de... assim, no mesmo mundo deles, e talvez olhando um pouco mais pra atualidade, não sei Eu não vi os novos filmes do Coppola, entre as novos, porque eu acho que o último dele foi em 2010 é... E eu também, não... o do Brandon Paul lançou um esse ano, mas eu não vi Ele sempre tá lançando o Brandon Paul mas quase ninguém vê o filme dele é... Normal e... e o que é um tal de Dominó, o último filme que lançou Dominó. E... O Spielberg, sempre tá lançando, porque ele é viciado nisso O Scorsese, ele sempre faz, a cada três anos, ele, pelo menos, faz algum meu documentário, coisa parecida uhum. Eu acho assim, que... Eu acho que... Tem... Eu, eu, eu entendo essa, essa... esse... Ah, vai ter novos diretores, esses diretores, eles, tipo, pertenceram a um tempo Principalmente na idade do... da Vanguarda e entre outras coisas Só que... Fico muito receoso de pensar assim, porque... A gente olha, por exemplo, os clássicos de um tempo muito específico. Por mais que a gente não saiba definir os clássicos de hoje, até porque vai demorar um pouco para entender quais são os clássicos de verdade. Mas eu acho que esses, por exemplo, voltando ao assunto do, do Ridley Scott, tá? o Ridley Scott eu não vou falar porque eu não vi os aliens novos, só vi os. Não precisa, Mas...
0: não preciso.
3: É, não, não vou citar ele, mas <risos> falando sobre Blade Runner Eu sou Blade Runner Eu até entendo que existe um certo Feito e homenagem Do Do Esqueci o nome de todo esse Isso Só que ao mesmo tempo é, Eu sinto que Ele trabalha com a ideia de que um tempo passou E tal é, E eu acho assim que esse negócio te dá o bastão. realmente eu, eu sinto que é uma coisa boa É uma coisa boa exatamente o, é, como, como o Reinaldo falou sobre e porque tem diretores que eles não conseguem é, assim, é difícil você mexer na sua própria obra é muito um negócio atual sem dúvida alguma é, mas eu acho que tem diretores que eles conseguem, eles têm habilidade, né, o George o Miller mas eu, eu sinto que, que tem outro, outro, por exemplo, o caso de George Lucas, que, que, que eu acho que eu posso mais falar é, eu não acho que tenha sido um fator assim, ah, o cara estragou a obra que ele fez, porque, na minha opinião, tudo que ele fez nos prelúdios é como se ele criasse um outro universo dentro do próprio Star Wars. Então eu sinto assim que eu não acho que o problema tenha sido ele mexer na sua própria obra. Eu acho que o problema tenha sido é a, é a forma, a, a ideia, as modernidades que ele estava trabalhando, e, e a forma como o cinema estava da, da forma como, como vamos dizer assim como se fixou Star Wars na mente das pessoas e como ele quis mudar isso porque os prelúdios eles têm uma perspectiva de dança de, de assim são prelúdios que um diferente deveria ser diferente mas eles são que eles não priorizam por exemplo uma coisa que porque o Lucas só dirige um filme, então mas todos os filmes do Star Wars independente de não ter dirigido seguir do roteiro dele, que era do maniqueísmo Trabalhar o maniqueísmo Trabalhar no nível de maniqueísmo Dos polos, hierarquias E coisas tipo assim, Que são coisas básicas Do herói são básicas, Uma coisa no primeiro, primeiro, Bem sim. mal Isso, no, no, no 4, 177 né, E os prelúdios Ele continua fazendo Só que ele ele usa a ideia Desse desse maniqueísmo Realmente uma sensação de algo de família, realmente, ele tenta fazer um pequeno depois o jovem, depois o adulto ele tenta fazer essa essa ideia, e só que numa ideia diferente, em vez de você fazer o herói você vai fazer o vilão, então assim por mais, por mais que é, você ter muitos aspectos ali que não sejam nada comuns como frases, como expressões interpretações não são padrões de qualidade eu acho que existe uma ideia de como ver o filme com um todo, entendeu? Eu acho que o episódio 2 por exemplo, eu acho que ele, eu pessoalmente acho lindssado, porque eu acho que o filme ele não só se baseia nessas ideias padrões e o próprio George Lucas desde o episódio 4, o que ele escreveu ali, Gil, é, for, foram assim ele, é, você tinha várias limitações que ele apresentava, mas eu, eu até digo que às vezes foi uma espécie de sorte, ele estava trabalhando no caso Ford, é, a Carrie Fisher, e você vê perceptivamente que os personagens que ele estava trabalhando eram muito mais, vamos dizer, moldáveis e mais fáceis, diferente do Mark que já era um ator um pouco menos abaixo da média em dois, em que você demora a gostar realmente do Luke, tanto que por muitas pessoas o melhor personagem é o Han Solo, e não o Luke, que é o herói. Então eu acho que você já via, você via, caramba, George Lucas, você tem uma certa é, dificuldade de, de mexer com os atores e todos os atores falam isso que ele não, ele não ele não tem uma capacidade de ver os atores como pessoas que vão expressar, mas sim como símbolos, tipo, pessoas que bonecos que vão interpretar o personagem que ele quer então eu, eu vejo isso, isso muito nos prelúdios, né, o, nos prelúdios ele, ele trabalha artificialidade, trabalha coisas robóticas, o tipo todo é... mas os filmes em si, eu acho que eles tem muito essa, essa, essa característica, eu acho que o dois... 2, ele é um filme muito tipo, é, eu acho que ele é um filme o tempo todo ele não para ele não para exatamente pra que você não fique percebendo essas noções essas coisas tipo, caramba, eu vou ficar aqui parado uma vez toda é, vendo uma coisa sejaizada feio, e um cara que não sabe expressar não, é uma fala, o outro fala e, e é sim e não bom e mal, e são coisas básicas Cara, a, a luta final do episódio 1 um, ela é exatamente boa porque ela é a coisa mais simples é o bem e o mal, e você tem uma historinha de como o mal ele vai matar um cara do bem e, o, e, o, e como você pode aprender alguma coisa com isso, no caso era o obi -Wan. então tipo assim, se você for pegar várias coisas básicas quando você sabe fazer o ba... você sabe é, mexer com os símbolos que, que, que representam o filme eu acho que tudo isso fica um pouco mais, mais aceitável Quando você tenta desmistificar muita ideia Ah, não, tem que ser a atuação dessa forma Tem que ser, é, sei lá, a história tem que ser desse jeito Tem que ser como era Star Wars antigamente E eu acho que tem muito disso, assim, na eu, eu enxergo muito isso E eu acho que os clássicos, eles a gente coloca eles muito num, num porão de um tempo específico Porque a gente acha, caramba, sei lá, o Spielberg Ele, ele parou lá no, no ET, no... no quando mediados, os coceiros pa pa param ali no Taxi Driver né? Porque ele consegue, é um diretor que consegue... Como ele foca muito nos personagens... É, você faz um Lobo de Wall Street e tipo, as pessoas bombam E as pessoas até hoje amam ele acho que... Ele faz um Cabre que aí já o pessoal assiste menos E aí depois ele assiste um Silence da Vida Que é um filme muito pessoal, o pessoal assiste... Entendeu? Então aí eu fico perguntando por quê? Por quê? Então tipo, ele quer dizer que faz um flip Pop, um put, Porque as pessoas não assistem ou tanto, entendeu? Mas não é o Spielberg acusado disso? E o Spielberg faz o jogador número um, que ele, ele vai falar sobre um clássico, ele interpreta um clássico a partir de uma noção tecnológica uhum. de, um, de um filme que, que ele usa tecnologia de forma exacerbada, que você não sabe você tem, você tem um vale de estranheza ali que você não identifica mais se ele é um jogo, se é um humano, se... se o, o que é o filme, assim de, o, o, e que mundo você pega tá pega né? Exatamente, ele fica dividindo aquilo, você fica no, no videogame mesmo e trabalha isso de forma de imagens, do texto. É não, não é um filme, é um filme que ele é super complexo, é um filme base, clássico, super. A história é muito clássica de qualquer filme dos anos 80, com, uma, com uma, uma imagem totalmente reinterpretada do moderno, do tempo de agora, do, do, como a nostalgia é você é um tipo comentário sobre a nostalgia. Sem necessariamente é, você dizer, ah, estamos fazendo comentários sobre nossa nosso e como so, nós somos inteligentes, entendeu? E, e assim, eu acho isso como você trabalha o tempo. Pra mim, eu, pra eu jogar número um, eu, eu, eu me arrisco a dizer, eu acho que é um dos únicos filmes, é, também porque eu gosto muito de Spielberg, mas é um dos únicos filmes que eu, eu, eu falo assim, cara, é suspeito.
0: Sério,
3: suspeito. Sério,
2: Spielberg. <risos>
3: <risos> mas é um dos únicos filmes que eu olho assim, caramba, eu, eu imagino que esse filme se tornou é um clássico. Eu, não só pela forma como ele conta a história Jogador número eu... um
2: vai, tenho certeza, tenho mas, certeza. mas por vai. exemplo, tem outros vai filmes que mesmo. eu acho que
3: não, não são muito valorizados dele é, é um filme dele, que eu acho que é, o, que é aquele do Tom Cruise, que é o Minority Report Ele ficou muito... a lembra dele As, o Tem clima. gente que ama ele e tal Mas, cara, muita gente olha é do Spielberg entendeu? Ou então ou então, <risos> é, então... ou então outro filme também, também que ele fez. O, o no caso, assim as pessoas às vezes lembram e tal. Mas, tipo, o cara fez animação animação. Tipo, ele, ele vai passando por gente. É um diretor moldável. Se isso não é modernidade, se isso não, é, não se mostra algo é, ambivalente, é, tipo eu fico pensando, o que é então? E o Scorsese, da mesma forma, ele, ele quando ele fez o Cabreu, ele fez o Silence, um negócio e tal, ou o cabre que é um negócio realmente existe é Spielbergiano né, infantil é, e você, aí pra você ter um Brad de Palma aqui, por que muita gente não gosta dele? É, eu tenho uma teoria também, tipo, eu perguntei pra algumas pessoas, eu já tinha uma teoria, eu perguntei pra um cara e ele falou, cara, deve ser muito pela forma que ele trata os filmes dele, não são padrões, né? você não trata os personagens f... como pessoas, você trata como como o George Lucas trabalha também, com símbolos, como pessoas, tipo, é, como se fossem peças de xadrez que ele vai fazendo o filme, baseado no suspenso. O Brian De Palme tem, tem uma entrevista com, com o Scorsese, que eles falam sobre isso, é uma entrevista um pouco antiga, Que eles falam sobre como o Scorsese ele foca nos personagens e o Brian De Palme, ele foca mais no gênero, como ele é a questão do, da atenção, o um texto e, e, e esses filmes, quando você trabalha menos os personagens, como eles são figuras ali, Interpretando alguma coisa Você acha, ah, isso tá ruim, essa atuação tá ruim Essa atuação é, é mal feita é, E eu acho assim, que tem muito esse exercício E eu acho que os clássicos Quando a gente vai vendo os clássicos o clássico, é, A gente vai olhando Para os filmes novos e a gente tentando Vamos achar um novo clássico Então vamos dentro de todo comparar, vamos ver como, a, como Esses filmes novos podem ser Parecidos com os clássicos É uma comparação meio que imediata, normal, natural Que a gente sempre vai fazer porque a gente Tem clássicos então a gente vai, todo o filme sci-fi, todo filme de espaço, a gente vai pensar, é o novo 2001? O Adiácio já foi chamado aí, ah, o novo 2001, não vai falar cara. isso? É, Interestelar? Ou então, você... Interestelar, aí, mas o Interestelar aí é um caso muito interessante, porque o próprio, você percebe que o Nolan, ele tem essas essa inspirações. É, ele tem uma possibilidade, né? Exatamente, a questão da, da, do giro, da questão da, da coisa mais parada, com a trilha. E eu acho assim que essa questão do diretor na sua obra é... eu, eu acho que é assim, realmente não é muito interessante é, eu acho, eu vejo muito pela... Tem, eu, eu, deixa eu ver aqui, a gente fala do Jorge Miller mas tem outros diretores, eu acho que o Haneck o Haneck, que ele fez o filme dele na Suécia, Suíça, não sei é um filme do aquele aquele pessoal um monte de jovem de branco que vão vão torturar uma família dentro de casa esse Fanny filme. Games É, Fanny Games, que ele fez o filme num território europeu e fez o filme no território estadunidense com atores e tal é, E tem outros casos também de diretores que fazem isso e tal Eu acho que tem uma ideia de como esses diretores entendem o local que eles estão Agora filme É Gloria, é glória o nome do filme, acho que é com a Julia Moore é, Filme estadunidense glória com, a, com a Julia Moore É Glória Bell, exatamente que é que é, é o mesmo diretor só que, que que tinha feito um filme acho que argentino não tenho certeza ele vai fazer agora um filme ele fez ela lançou com a Julia Moore com a mesma mesma história só que não um pegado mais estadunidense eu acho assim, que esses diretores eles não estão fazendo necessariamente mix né? em locais diferentes universos diferentes em atores diferentes às vezes tempo diferente né? porque eles gravam em um tempo bem distante no caso do Brian Ridley Scott, né? Eu, eu, eu vou chutar, tá? Porque realmente eu acho interessante. Mas aí vocês corrigem. Eu sinto muito uma ideia de... De tentar fazer o que o Alien era. Que era a ideia da atenção. O, que... o Alien é eu não só não acho. Mas muito essa ideia de, de você... Tá... É, é... Criar o estranho. E você tentar explicar o estranho. Que a ideia de explicação é algo que... Cara, só vê o Nolan, cara. O Nolan faz muito sucesso. Porque você no filme, por mais que... É, por mais que... Você goste muito da eu entendo Ele te faz. É como se ele te faz fazer. Ele te deixa. Eu me sinto. Me deixa ele confortável entender. Só que não necessariamente o ele não. Ele tenta explicar. Mas ele ao mesmo tempo quer deixar alguma ponta solta pra dizer que. Aí depende do ponto de vista. Que ele é inteligente. Que ele consegue ser inteligente Ele consegue fazer as pessoas também ser inteligentes Porque ele assiste o um filme que é inteligente Que é bem feito, que é bem formado Tecnicamente É o Nolan Ah, Mas o Nolan é inteligente Não, então hum. eu, eu também acho, mas eu acho que a, a, O jeito como ele, ele trata o, o público dele Eu acho que por um lado ele também consegue fazer com que não seja um filme totalmente louco. É, muitas coisas são explicáveis. Ele gosta de explicar, ele tem o seu tempo sim, de explicação. Sim. E aí eu acho que isso, isso por exemplo, é, mostra o que a geração gosta, entendeu? Eu acho que o Nolan ele faz muito um sucesso saindo por causa disso. Tanto que o Dunkirk, ele fez, ele fez sucesso, fez. Mas é um filme muito menos explicativo, muito mais, é, assim... Ele tem uma explicação no final também, na, na, sobre o que aconteceu entre os fatores. Mas ele é um filme muito mais de imagens, muito mais de é. menos falas menos... E eu acho assim, que esse esse tipo de filme, por exemplo, pouca gente assistiu foi Mais curtizinho que ele fez, entendeu? Eu tive coisa é, Então assim, eu acho que tem muito esse sentimento eu acho, acho que, que, ele que tem muito inovar no dele, filme. Dele, né? é, mas, é Mas assim, eu, eu pensando no Alien, eu acho que que Por exemplo, quando fizeram o Prometheus, né? Que as pessoas, eu não sei se elas tinham realmente teorias que eram sobre o Alien Talvez tinham, né? Talvez pelas imagens, acho que dá para ter. Mas, quando você vai buscar a origem, você sempre tem um pé atrás. Você sempre fica, poxa, pai vai explicar as coisas, entendeu? Tipo, a ideia de explicar o Darth Vader. Mas aí, eu acho interessante é que, diferente do Real Code, que eu acho que ele tinha muito mais um senso de seguir essa onda de coisas, de fazer preludes, que é também uma onda de Hollywood, de ser os clássicos, você pensar numa origem para você explicar, que é um o ídolo das origens, é algo muito... Que a gente gosta, né? A gente gosta de saber a origem das coisas e tal Só que, às vezes, aí tem esse sentimento do clássico intocável Da coisa que você assim, não precisa mexer, não precisa saber a origem do Han Solo, por exemplo, entendeu? Que aí, mas aí eu acho interessante, que eu, eu, eu penso que os prelúdios, por exemplo, de Star Wars Eles são diferentes do, do mesmo princípio do Han Solo Porque o do Han Solo, o personagem em si, quando ele foi formado Ele tinha realmente uma, vamos dizer assim ele, Tudo que ele era, era baseado nas histórias que ele contava e, e tipo com base nessas histórias é que você tinha imaginado quem ele era você não sabia é um personagem muito é, você não sabia até onde ele ia de fato quando ele ia fugir só contando que no episódio 6 ele vira um cara mais um paisano que tá tá determinado que ele que ele vai defender realmente de coisa e quando você vê por exemplo o Han Solo, ele tem, é um filme, por exemplo, que ele tem muitos problemas exatamente em tratar esse tipo de coisa. Ele tem uma certa irresponsabilidade que muita gente não gosta. Que é exatamente uhum. de tratar essas coisas de origem. E você vai definindo o, o personagem em tal característica, tal dessa forma. E eu acho que nesse sentido, é um filme que precisaria ter mais cuidado. Eu não acho que é impossível fazer um prelúdio de Han Solo bom. Eu acho que o problema é como você vai, entendeu? Tipo, definir na mente das pessoas até para novos públicos coisas eu quero é o Han Solo se você for ver o Hayden o como é Hayden Christ não o Alden Ehrenreich Alden Ehrenreich solo depois você vai ver o Harrison Ford você pode criar realmente um estranhamento. mas é diferente você ver por exemplo o Hayden Christens an antes de virar Darth Vader porque pelo menos eu tenho a sensação porque quando você vai ver o Hayden Christens ali ele nunca usa máscara é parecida você tem realmente Drama, tipo, cara jovem e tal, ele vira tudo aquilo. Mas se você for ver os, os, os Star Wars, os clássicos, muito daquela, daquele movimento, o Darth Vader, um negócio assim. Uma hora ele tá. O, o, o Imperador fala muito isso, ah, você tá. Ele fala uma coisa, tipo, ah, você acha o Imperador, o Luke vai querer ir pro nosso lado? Aí o Imperador fala, hum, você, você não tem muita fé. Aí depois ele, sim, mas. Então, é tipo assim. É a mesma coisa que o Helen Christians faz no episódio 3, é a mesma coisa. Ele, ele, ele fala, eu sei que ele chora ao mesmo tempo que ele tá com muita raiva. Então, assim, tem muitas coisas que o George Lucas trata do que parecem realmente do princípio o do... que era o Darth Vader. Só que são coisas muito detalhes, são coisas, é, coisas que, o, que o George Lucas, ele não sabe passar. Não sabe passar por quê? Porque ele é muito ruim traído dos atores. Então, acho assim que quando você vai conhecer melhor a atmosfera, vai... Star Wars, eu acho que tem muito essa ideia dos prelúdios e a ideia de continuação, que aí eu acho que é outro fator também, é, nem sempre é tão interessante. Eu, eu digo pelo episódio 7, eu acho que é porque aí você vai pensando na questão de nostalgia, a questão de homenagem. O Blade Runner 2049 eu acho um ótimo exemplo, porque eu acho que é um filme que ele realmente busca de forma moderadamente ousada reinterpretar várias dúvidas que a gente tinha do Blade Runner, 20, 20, Blade Runner original sobre a ideia da, da do, até que ponto poderemos ter a ideia do a nome dos replicantes, replicantes. É, a, até onde até onde, a gente, até onde essa história de replicantes, essa relação do homem com replicantes poderia avançar, entendeu? E eu acho que, por exemplo, você vê no Star Wars em que eles se preocupam muito mais em um público é, é, como é que eu posso dizer? Carente de Star Wars do que necessariamente você é reinventar, você buscar uma nova, um novos horizontes. Que o episódio 8, na minha opinião, ele já tem um, um olhar um pouco pra isso. E eu acho que assim, tem muita essa dinâmica. Os clássicos eles podem ter prelúdios, continuações, pode ter remakes. Eu acho que não é nada impossível, só acho que tudo tem que ter cuidado. Às vezes nem a gente acha que é ruim porque mexeu, mas às vezes quando passa um tempo, às vezes, sei lá, depois de 10 anos você vai mexer. Um clássico, pode ser que você ache um pouco melhor do que mexer dois anos depois, entendeu? Ou, de... ou cinco anos. Falou uma palavra primordial, cuidado.
0: Cuidado. É. Ter cuidado com a obra. Tipo, estabelecer regras não é algo tipo, muito, é... de certa maneira, muito certo. Né? Acho que tem cada diretor tem seu estilo, tem seu, seu jeito de fazer filme. Mas que tenha cuidado com a obra de antes, né? Como é o que eu vejo o que o Denis Villeneuve teve, né? Ele teve muito cuidado em trabalhar, um... trazer o Deckard de novo, trabalhar uma história, trabalhar uma teoria diferente, que foi a teoria dos do replicantes lá terem, da replicante ter engravidado e tal, ter tido um filho, que era criança do, do, do milagre, né? E o próprio replicante ficar naquele naquele impasse, ah, será que eu sou o filho, a criança prometida, será que eu não sou? Tem todo, acho que todo esse cuidado, tanto na narrativa quanto na forma de apresentar a história, que é um estilo que o Dani Villeneuve já trouxe o estilo dele de outros de filmes anteriores, anteriores para trabalhar esse ambiente todo do universo cyberpunk muito bom. Eu acho que esse é um belíssimo exemplo de, de cuidado que se tem passando o bastão, né? como vocês mencionaram aí, que é o diretor antigo, é, que é um diretor novo, pegar esse trabalho de um diretor antigo e trabalhar ele com cuidado. Acho que isso é o mais importante em, em, em revisitar o clássico. E dessa pergunta que eu fiz, acho que essa é a resposta primordial, cara. Cuidado. O diretor, um diretor antigo pode trabalhar muito bem a sua antiga franquia, assim como ele pode estragá-la muito fácil, <risos> que é o um exemplo do nosso Hilda Scott aí, que Convenante e o Prometheus não foram tão satisfatórios, ele não teve tanto cuidado, em... ele queria explicar algo, ele queria trabalhar a mitologia, mas eu acho que ele foi por caminhos ali que, que não ficaram ou tão claros ou não ficaram tão satisfatórios para o público, crítica em si, para os fãs da, da franquia em si, né? Assim como James Cameron trabalhou muito bem a mitologia do Alien, lá em Aliens o Resgate, o Ridley Scott já não foi tão feliz nessa, nessa área de trabalhar a mitologia dele. Tem filmes mais é, clássicos que eu acho que não teriam, é, por exemplo, eu vou pegar uma, um diretor antigo que eu gosto muito que é o Orson Wells que trabalhou lá no Cidadão Kane trouxe a marca da maldade a Lei de Xangai são filmes muito específicos para uma época muito específica né que é o filme noir então não se fazem mais filmes noir pelo menos eu recentemente não vi nenhum talvez uma técnica talvez eles peguem algum alguns filmes tenham sim pegado um pouco da essência do noir mas não eram noir, noir verdadeiro digamos assim né <risos> Acho que só o último filme que trabalhou isso foi o Chai Natal, com Jack Nicholson. Mas esse tipo de filme, esses filmes muito lá de, de década de 40, é, 50, As Felicidades Não Se Compra, o, o Rastros de Ódio, é, Tesouro de Serra Madre, esses filmes assim, eu acho que são muito dif difíceis de serem revisitados e por isso que eu, que eu gosto muito de um, de um. do gênero. não gênero, mas é. dos faroestes modernos, né? Que eles pegam ali o western e, e, e eles retransformam aquilo em, em histórias é, diferentes, com a essência que o faroeste tinha, né? Que tá, tem lá no, no, no Bravor Indômita, no. É, no. no High Walter, que eu esqueci o nome em português. A qualquer custo. Isso, a qualquer custo. São os faroestes ali modernos. Um trabalham no, numa época mais moderna, né? no, no, nos anos mais modernos, e outro trabalha no, na década de 1800 mesmo, no Velho Oeste mesmo. E conseguem ser diferentes do que a gente via num faroeste antigo do, do, do John Ford, do Sérgio Leone, mas conseguem ter essa essência. Eu acho que é, é justamente por esse cuidado que a gente está falando, né? em trabalhar o, o, a obra... Não a obra, mas o gênero. Nesse caso do Faroeste, é trabalhar o gênero com cuidado. Acho que tanto na obra, reflete tanto nas obras e tanto nos gêneros também, né? Como a gente vê o, o próprio terror tá sendo revitalizado, digamos assim, né? Depois de uma leva de, de, de filmes de terrores aí. Bem meia boca, né? Bem aterrorizantes. É, é, é. é. Tudo... <risos> <risos> Ai, ai. Mesmo. É, exatamente. Temos aí um, um, uma revitalização do gênero, que tá trazendo filmes é, novos, com histórias até realmente novas, e, e trabalhando gêneros que estavam datados agora de uma forma é, bem melhor e com mais cuidado, né? Tipo gênero de bruxa, gênero de demônio, gênero de, 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 de slasher, que é com aquele filme da Morte da Parabéns, é muito bom, que trabalha o slasher com aquele... Da hora da marmota, né? Que é o que fala, Sim. né? E é, eu... acho que é justamente por esse cuidado.
3: Eu mas quero eu fazer acho... uma pergunta. Digna. Eu quero fazer uma pergunta. É, vocês acham que esse. Essa. Por exemplo, o que o Ridley Scott fez, ou. Normalmente as pessoas realmente não gostam de preludes, o que o George Lucas fez, ou o que o Daniel LV fez, esses é exemplos que a gente pegou, né? É, vocês acham que. O Reinaldo até pintou um pouco sobre isso, sobre esse negócio e tal, mas vocês acham que essa falta, essa falta ou grande cuidado em relação à continuação, ou, ou a mexer no, no, no filme original? Vocês acham que tem a ver com confiança? Vocês acham a ver com, com a ideia de, de você entender que aquele filme, ele, ele, provavelmente por ele, ele funcionar até hoje, é, de alguma forma, exatamente por ser clássico? É, você não precisa uhum. mexer muito então talvez você precisa mexer demais, o que é que, tipo, você acha que existe alguma, alguma fórmula ou alguma especificidade nesse tipo de cuidado? Que eu sinto muito esse, esse negócio, tipo, sei lá, o diretor vai pegar na sua obra, aí você às vezes acha que não precisa ter tanto cuidado porque ela já é muito boa e aí você mexe ali um pouquinho e, ou então, aí vai um pouco no que, o, no que o Renato falou esse negócio de trocar o baixo é, o que é que vocês acham desse assim, negócio do. Vocês acham que o cuidado, por que é tão diferente? assim? É só porque é o, o, o diretor que tá tocando, porque é outra pessoa, vocês acham que tem alguma coisa além
0: acho que Acho que. Acho que parte da essência, né, cara? Tipo, é, ter muito cuidado e ter pouco cuidado são vários, são, causam problemas, né? Então, acho que a partir da, 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 do estilo de diretor, a partir do estilo do filme e do gênero, entre todos esses três aí, acho que pode sair algo muito bom, cara. Porque, tipo... É, é como eu falei, acho que é pra... depende muito da essência do filme. Se é um filme que marcou época, marcou uma década, é um filme muito marcante. Depende muito da essência, cara. Acho que depende muito da essência... Uh, estilo de diretor, essas coisas. Mas uh, uh, os exemplos que eu dou de, tipo, de quem fez muito bem, sendo ou não o diretor da, da, das obras, é o
2: o George Miller, o Blade Runner. O que eu tenho visto assim, na sociedade em geral, se você for trabalhar com alguma coisa antiga, você tem que ter noção de que você não está naquela época. Entendeu? Então, se você está fazendo trabalho, se você está é, vendo um filme, seja cinema ou seja qualquer outra coisa, você tem, no, tem que ter noção de que você pode usar referência, você deve usar referência, mas você deve entender que a sociedade é completamente diferente. Né? Então, eu não posso mais trabalhar... É, o, 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 o estereótipo de que japonês é, é, é sei lá, nazista, entendeu? Sim. só Eu tenho a ideia de que eles ajudaram na Guerra Mundial, sei lá, foi bem estranho esse exemplo que eu dei.
1: Sim.
2: <risos> japonês nazista. É, é bem louco. Aí... É, então, tipo assim, eu não posso... Eu não, por quê? Porque eu sei que hoje os orientais estão na moda. Por vários motivos. Uhum. Né? Eu não posso... É... Então, assim, eu tenho que entender isso e trabalhar em cima disso. Então, é... por isso que estereótipos, eles são reais, mas eles são perigosos. Porque de tempos em tempos ele muda. Né? Yeah. Então, o que a gente... O que a gente é, o que eu acho é que, ok, você quer trabalhar em alguma coisa mexendo com o um clássico, mexa. Mas tenha noção de que você está mexendo num vespero E segundo, seja, seja como o Rafa falou, seja fiel à essência dele, né? E não a. Ah, não sei, cara. Porque é, 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 é tudo muito relativo, tipo... Tem, tem situações que você consegue mexer no clássico e rebutar e ficar de boa, sabe? Mas tem situações que você não consegue rebutar. Você precisa fazer um negócio novo. X-Men.
3: Opa, oi?
2: <risos> não fale não sobre X-Men. uma dor no meu coração.
3: Mas, ó, por exemplo, hoje você tem muito esse. 2015 você teve muito. Mano. Uma ideia ali de, sei lá, é um negócio de sequência misturada com, sei lá, remake, é como é, tinha um nome pra isso, sei lá. É, é, é rec, recontínuo, sei lá como é. é. E tem também a, porque tem a ideia de remake, tem a ideia de reboot, tem a ideia de sequência, tem a ideia também hoje em dia de você ignorar alguns filmes e simplesmente partir de... Do, 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 do filme considerado o melhor, né? Tipo, o Wars do Futuro. Obrigado, Halloween. É, Obrigado, então, Halloween. No caso, exatamente. Halloween, é... bem
0: lembrado, bem lembrado.
3: Pois é, então assim, aí eu fico pensando, é, é, assim, o exemplo que vem muito na minha cabeça de pessoas que mexem em clássicos ou que mexem em originais muito famosos é o J.J. Abrams. Ele... Assim, eu, eu acho que ele é um dos caras, assim, que mais soube fazer isso. Eu acho que... Eu, eu sinto... Eu, 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 assim, é porque muito chamou-se que ele era o, o aprendiz do Spielberg, né? <risos> que ele era o produtor da, das filmes, assim... Ele é o cara da Bad Robot, né? Que faz o filme da Cloverfield e tal. Uhum. O, o Spielberg, ele tem uma... Ele não é só diretor, né? Ele é produtor também. Ele é sei lá, o primeiro homem, é... Ele é produzido pelo Spielberg, não, não produzido criativamente, mas Eu acho, não sei se ele produziu o Adiasha, sempre tem produzido espaço também. É, e o DJ Abrams, eu, eu sinto assim, ó, eu lembro de Star Trek, por exemplo. É, eu lembro um filme super nostálgico, que é o. Como é o Super 8 também, que é o que eu é diria. E aí você também pode lembrar de um filme do Missão Impossível 3. 2, você tinha ali uma uma queda, né, assim, tipo, as pessoas olharam pro 2, você tinha um diretor ali, o John Roo fez o filme, muita gente acha péssimo, é, outras pessoas já gostam um pouco mais, porque acho que tem uma cultura ali de cinema diferente e o de mas o primeiro filme, Red the Palma, ali, foi o, foi o primeiro ali que criou a fama de impossível, a volta, e assim, o J.J., ele, ele que ele fez com sempre possível 3, por mais que eu não ame, não goste eu acho que ele é um dos caras assim, em Hollywood que sabe mais revitalizar qualquer franquia, porque ele, ele implementa as coisas modernas, câmera rápida, é re realismo, é, vamos dizer, raiva, coisas funcionais, assim, coisas tipo o vilão é muito empático, Tom Cruise se tornou mais humano, tem um romance. Entendeu? tipo todas essas uhum. coisas que, que as pessoas elas se relacionam muito bem, eu acho que ele, ele conhece muito essa ideia de modernidade como modernizar, e, e aí depois ele faz de Star Trek, e assim eu não, eu, não tinha, eu não vi o filme mas eu acho que por, por exemplo, ele, ele mantém parte a essência de um sci-fi, de uma coisa realista, e ao mesmo tempo ele evita mudar continuidades ele faz um buraco negro ele faz uma outra origem, né? Pode dizer assim. Você permite novas possibilidades. E aí você tem o episódio 7 também, que ele. Que ele, ele volta com os personagens antigos, que ele aprende novos personagens, temáticas progressistas, temáticas atuais, com, com é, enfim, realismo também. Se você for ver o episódio 7, ele é bem mais é, realista em muitas coisas. Você fica pensando lá como é que é a estrada da morte. É, tem o seu laser, né? Ele tem que tirar do sol, ou então... É. O processo todo até chegar... Tem que sugar a energia a... de uma estrela e tal, pra poder soltar. Exatamente. é tipo assim, tem todo esse processo mais explicativo que, no... que o público de hoje gosta muito. Então eu acho assim que... É... Eu acho que é um diretor assim, muito do, do momento, assim, que ele, ele, ele sabe fazer isso. E aí eu, eu penso também, né... né as variadas formas que o Hollywood tem. E aí eu lembro muito da essência. Eu, eu, eu acho que o. Tu, o Rafinha começou a falar sobre isso. Eu acho que o Reinaldo aí completou muito bem. Eu acho que quando você pensa na essência, né? Na essência, que em que sentido? É muito difícil você dizer, né? O que é a essência e tal tipo, Um uhum. filme? Que é muito variado. Pra, pra mim, a essência de tal hoje é a trilha sonora. Os personagens. É, mas pra outras é. pessoas que. que Não, cara. Tipo, os prelúdios são muito ruins. Os personagens são muito então, é, está, pelo menos é muito ruim por causa disso Ou então Rogue One muita gente, Teve gente que gostou muito Teve gente que já não gostou tanto Dizendo que os personagens são bem desenvolvidos né Pô, e aí B. eu, eu é muito eu, foda. eu também gosto Mas é, muita gente falou isso também Eu gosto é, de Han
2: Solo também cara admito isso aqui
3: Eu também gosto também gosto de Han Solo eu acho que Han Solo é defendo... legal Como? Eu acho que
2: Han Solo legal também Defendo muito bem Han Solo
3: defende muito bem, eu também defendo. Eu, eu não acho ter horror que as pessoas acham, falam, não. Pois é. Mas aí eu fico, eu fico muito pensando nisso, assim, não sei se vocês têm outros exemplos de... Tipo... Porque, porque assim, né, a gente, o tempo todo em no, Hollywood no você tem isso, né? O caso Predador, por exemplo. Falar de Predador, que a gente fez até um a gente até um podcast, né, sobre Predador e tal. Pô, se nós visto o novo, eu não fui vivo. Mas, tipo, sei lá, é, o que, é que vocês acham, assim, tipo vocês acham melhor pra um filme? Porque tem várias vezes. Você tem o, o cara lá, o começo. Aí tem filmes que tem, podem ter sequência. Tem outros filmes que não, é melhor não. De Volta ao Futuro. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que já deu. Já deu também. Acho
0: que... Não, 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 acho que é assim. É algo que... Não precisa mais, entendeu? Tipo, pra mim, cara. O Gui Diabras, ele, ele... Eu agradeço ele por ter trazido Star Wars e Star Trek de volta. Porque o Star Trek... Os três eu gosto muito, a era de Khan, o novo Bayonne, né? E o primeiro Sim. que traz lá o, o, o Spock, lá o antigo, é muito, acho muito bom todos os três. Star Wars já, já volta um pouco, eh, com, com ele já volta uma história meio reciclada, né? Mas enfim, no, no episódio 8 eu acho melhor do que o 7, porque enfim, é uma, uma história bem arriscada de se fazer tem que ter muita coragem para fazer um negócios desse, de mexer com uma franquia tão tão aclamada digamos assim e, e fora isso o, o, o que tem filmes assim que eu vejo que não precisa mais entendeu tipo tipo o próprio o, o, o de volta para o futuro não tem mais o que mexer nem né? se eu trazer os os, os 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 atores de volta né que enfim Tu, tu, tu já viu a ori origem, já viu como funciona, já viu até o, o Doc né, ir, ir pro Faroeste, que é algo que ele gostava tanto. E aí eu já não vejo mais nenhum, nenhuma área que eles poderiam trabalhar nisso. Fora isso, não sei, tem, tem, tem franquias assim que eu vejo que o, pra mim John Wick poderia terminar no terceiro, que eu já tava bem, mas vai ter mais um e tal. Enfim, o Join que é mais moderno, mas é, é um exemplo que eu, que, eu, que eu quis dar aqui.
2: Fora isso. O merecia um filme Robocop. melhor. Robocop, cara.
3: É, é só tenho. É
2: interessante, mas merecia. Tipo assim, um do... o antigo é muito bom. Ainda. Mas Ranger. Eu... Tem, tem uma situação dentro disso tudo que, que foi falado. Teve uma situação que o, que o Davi falou, que eu acho que é o que é o ponto principal. É, eu acho que o filme se torna clássico quando ele se torna atemporal. Né, o, o Davi usou muito bem essa palavra aí, porque, é, como, a gente, como tem o nosso quadro, né, a regra dos 15 anos, tal é, passou de 15 anos o filme não, não faz sentido, então, não faz sentido o filme. Né? Ele é datado e tal, isso aqui. Mas como eu tenho me proposto a ver muitos clássicos esses tempos, eu tenho percebido que os clássicos, que são clássicos, mesmo são atemporais, de histórias que serviam para... para 40, 50 anos atrás, mas que serve para hoje. Sim. Então, eu acho que a ideia... Eu, eu, eu não sei essa questão de, por exemplo, o Robocop, que o, o Davi falou. Robocop é uma história, o antigo, que funciona até hoje. Até hoje se fala, e inclusive é, é algo real, de certa forma, sobre ciborgues e robôs com mentalidade humana, etc, etc. Então, e só que o filme é o quê? Anos 80? Né? Uma Nossa. época que... Era só, era meio noiada com isso, então, <risos> né, não mitar. que exatamente funcionassem dessa forma, mas hoje não, né, então é, eu acho que, que é, é, existem clássicos que não, dá, que não precisa mexer, né, de volta tudo e tal, não é intocável porque é uma história que se você quisesse refazer ou quisesse mexer hoje, você conseguiria de alguma forma, ficando bom ou ruim, mas eu acho que a definição do clássico como atemporal faz com que você, no mínimo respeite e, e muitas vezes o respeito faz com que você não queira mexer nele. Então, é. eu, eu, eu vou muito por esse lado, assim. É... Eu, eu prefiro não falar sobre continuação, nada, porque já tem muita continuação Então, menos Tor do Iluminado, por favor, salvem. Mas... Mas eu, eu acho que que... que a questão é fazer um filme respeitando o original ou o clássico que seja... É, querendo continuar a história assim, boa, tranquilo legal, eu acho que, que é válido sabe, agora se, se quiser se for um caça-níque ou alguma coisa do gênero é,
3: aí eu não sei o Rafinha falou do Orson do você pega o cidadão K. então você pega vamos lá, um taxi drive. vocês não acham que de certa forma é, esses filmes estão sendo. Eles estão sendo meio que tocados sem necessariamente seguir a, a linha industrial de remakes e tal. Vou dar um exemplo do, do que o Roberto De Niro falou quando ele falou sobre o Joker. Ele falou. Citou os filmes né, que, ele, que ele tinha feito com o Scorsese e tal. É, e realmente você vai ver os coisas do Joker você pensa, cara, isso parece o Taxi Driving. Parece aquela.. Aquele, daquele contexto muito ruim, do personagem excluído por alguma coisa é, e o Todd Phillips, o Rafinha tá especialista é, ele, ele se inspira muito né, no, no Scorsese, e aí você tem por exemplo é, demais você, você tem, eu, eu não sei deixa eu ver aqui, o Cidadão Kane eu não sei se tem algum filme assim que fale da, da mesma uma temática semelhante mas eu acho que, não sei, eu sinto que é, é o que a gente volta meio que o que a gente falou no começo, né do que o Renato falou sobre a, a questão de você copiar assim, Ou então só, só revisitar aquela coisa com, Como West é Side Story e tal Vocês não acham não que tem, que, tipo, tem algum Esses filmes esses clássicos de plataforma estão sendo mexidos Sei lá, tipo, até poder chefão e tal Só que de forma diferente Com outras, outras abordagens Eu
2: acho que entra naquilo que eu já falei Que nada é novo então tudo é o. É, é, tu, tudo que você cria hoje existe uma referência do passado. Então é, é muito difícil não encontrar. É, como eu posso dizer? É, é muito difícil tu, tu, tu dizer, não, isso aí é muito novo, não se parece com nada. Porque com certeza ele, é, ele faz referência ou é tem referência a alguma coisa. Então talvez o que tu estejas pensando, não é exatamente que, que, que eles estejam fazendo sei lá, o Joker é o novo Taxi Driver, tu entendeu? Não, talvez ele só seja uma grande referência porque ele usou o filme como referência. Sim. Então, tu acha parecido. Sabe? Mas não necessariamente que, que é não necessariamente que é o novo
1: Uhum.
2: Tanto
0: o filme como o teu estilo, né? É a referência do, do
3: filme. Mas essas referências, no, tipo assim. Porque ela, essas referências, elas. Vamos dizer assim. Por mais que a referência, ela, ela muitas vezes ela. Ela, ela não se ela não se, 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 se finca num tempo específico e tal. Mas, por exemplo, são, são histórias que elas são. Por mais que ela tenha um estilo diferente e tal. Elas são recontadas e fazem muito sucesso né? Você vê semelhanças muito parecidas, às vezes nem só por inspirações Às vezes você, sei lá, vê um PTA da vida, um ponto no Que ele pega cenas, caramba, isso aqui é igual aquela cena tal do filme Scorsese. É... E aí eu fico pensando se essa, essa própria ideia da gente falar que esses diretores Muitas vezes ficaram um tempo, tiveram seu momento de sucesso Mas tem outros diretores que continuam se inspirando neles não parece algo meio meio irônico isso que tipo esses caras eles fazem novos produtos novos filmes que muitos vezes tentam se reinventar. É, com a mesma sei lá, com as mesmas temáticas às vezes a assinatura deles mas outros diretores que se inspiram neles nessas assinaturas eles conseguem mais Sucesso com inspirações do que os, os filmes novos desses diretores. Eu fico meio em dúvida, assim, tipo, se não é muito uma ideia do da gente sempre buscar algo novo, ou se a gente realmente não enxergou ainda a qualidade desses filmes novos, sei lá, do, do Spielberg, do Scorsese, do Brian De Palma, esse tipo de coisa.
0: É, varia muito, porque tipo, o, se a gente pegar o, o Cidadão Ken do Elz, ele é um filme de estudo de personagem, né? Ele mostra ele, tanto. tanto vai da infância até a, a, a vida a velhice lá do do quem e é um grande estudo de personagem através do olhar de outras pessoas né ele, ele tem as pessoas ali contando o que sendo entrevistadas sobre aquela persona e a partir delas a gente vai vendo que cada um tem uma visão diferente e assim a gente consegue ter esse estudo de personagem do, do, dos caras né e aí eu acho que por isso que filmes como o Taxi Drive, Rei da Comédia, o próprio Cidadão Quem, tem são muito referenciados nesses filmes novos, né? Mas cada um tem, acho que cada um tem sua peculiaridade mesmo.
3: Isso aí eu acho que é só é muito difícil de falar. É... Eu acho que a... no final das contas eu, eu ainda não decidi se a arte e o tempo eles se ajudam ou se eles se... ou se o, o tempo ele se ele o tempo enquadra a arte ou se a gente hum. enquadra a arte ou se ou se a arte, eu, eu, eu falo que falando isso mas assim, não deixa de ser arte, né? Ou, ou, se, ou se a arte e, 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 o, e o tempo eles meio que se ajudam pra que valorize a verdadeira arte. É, eu, eu, eu fico muito pensando nisso, entendeu? Então, eu sempre olho muito pra esses diretores lá do Novo Hollywood e o que eles fizeram Sim. em Hollywood mesmo. Tipo, eles fizeram muitas mudanças. E tem, tipo, só os, os, o grupinho, né? Mas tem uhum. vários, tem o Cassie tem o Woody Allen. Tipo, o Woody Allen, cara, entendeu? Tipo... Tipo, será que o Woody Allen, ele parou de ser bom? Ou, ou são acusações que não fazem mais ser bem visto? entendeu? Uhum. Tipo, o tempo ele tem várias influências. Eu fico muito um focado com é, coisa. Eu acho tempo, que o clássico ele passa muito por isso. É, né?
0: sem falar nos filmes europeus também. Né? Oito e Meio, do Fellini, os filmes do Manuel e tudo mais. Do, 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 do Godard, do, do Truffaut. Esses, esses caras todos aí também influenciam, querendo ou não, esse, esse o cinema daqui. Mas eu acho que o tempo ajuda, assim Tanto esses caras europeus, tanto esses caras americanos, acho que o tempo ajuda todos eles, só que ele também pode prejudicar. Eu acho que dependendo do, depende muito do, do, da geração, eu acho que depende muito da geração, de como cada geração vai enxergar, né? Essas novas gerações aqui, depende muito de como ela enxerga a geração anterior e as outras anteriores, é, e eu acho que é assim que ela se ajudam, né? Quem, acho que quem determina isso, o tempo ajuda sim, porque, claro, tem uma, um determinado número de pessoas que vai preservar essa memória do passado, e tem outras que não, né? Acho que aí já vai... Será que daqui a 100 anos a gente vai lembrar de Cidadão Kane, de, de, de Volta do Futuro, essas coisas? Não sei, entendeu? Porque depende da geração que vai ter daqui a 100 anos, eu acho que...
3: Será que a Netflix já fez algum clássico e <risos>
0: Quando a Netflix dominou o mundo, a Disney, né, comprou o mundo. <risos> ai, ai. Mas enfim... Eu vou... Disney, compra a Sony. <risos> compra a Sony, por favor, Disney, não pedi nada, nunca te pedi Pô, nada. Só isso que eu
2: quero.
0: <risos> só é. isso, compra a Sony.
2: Fecha
3: parênteses. <risos> Fecha parênteses.
0: <risos> é nesse questionamento, é nessa, nessa vontade aí de ter a Sony comprando... A de ter a Disney comprando a Sony, comprando tudo, que a gente agradece mais um podcast, e aí eu vou pedir pra vocês deixarem as redes sociais aí pro público, e... Reinaldo? Oi. Se tu falar o que o público tem que fazer, o Spielberg vai fazer
2: um filme sobre a tua vida. O público tem que... <risos> fazer que eu. Tá vendo, é fácil, Segue a gente no, no Instagram, é o arroba Vamos Falar de cinema, é, Eu consigo, eu consigo. Eu consigo. É, segue a gente no YouTube, que é arroba Vamos falar de cinema, Mentira, não tem arroba. É, vamos Falar Dá é, o feedback, né? Dá o feedback, é. fale aí, é, dê joinha, dê, dê comentário. A gente... <risos> A gente, sempre quer like... leu... é, a gente sempre quer ler o um comentário da galera, mas... o podcast, você pode encontrar nas plataformas de podcast, tem no Spotify, que é onde eu escuto, eu não lembro dos outros lugares que tem.
3: <risos> eh?
1: Talvez seja o mais
2: famoso. É, é... e Volte sempre. Volte, <risos> Volte sempre.
1: Volte
0: sempre. <risos> ai ah, é, é mano. Vocês verem com a emissão do Paulo aí no susto,
2: não é fácil, não. Mano.
0: Eu esqueci de falar alguma coisa toda. Até... <risos> não, acho que não, nem eu lembro direito, mas acho que não. Ah, mas deixa tuas redes sociais aí, depois eu... Eu o Davi. Arroba <risos> Estamos esperando a volta desse canal, né? Logo, eu logo. também, eu também. <risos>
2: Deixa só eu tenho um pouquinho, um pouquinho mais de organização aí, eu consigo. Meu Deus,
3: enfim. Vai lá, Davi. É, eu. Sei, lá, meu. Eu falo tanto de Spielberg, né? Aí vai ser mais fácil. Eu segue lá no, no Instagram, que tá, tá um pouco parado mas eu, quando sair o Joker vai sair texto. Eu prometo. Tenho certeza absoluta que vai, ser, vai sair o texto. Lá no Instagram também não sei se vai ser no site, né? Depende aí se o Rafinho vai querer escrever ou não. Pode, aí pode o meu Instagram ser. é o arroba Davi Spielberg Underline Lima. Esse underline aí eu vou. Um dia eu tiro. É, mas por enquanto tem. É, pode seguir também no Davi Fontualizale lá. No, não, falo, não, falo, não tem muita coisa lá, mas se você quiser me seguir, né? Eu sou uma pessoa, pessoas seguem as pessoas. É, escrevo lá no Vamos Falar de Cinema, <risos> né? Tem, o último texto aí foi do Big Little Lies, faz, tem que escrever mais, desculpa aí Rafinha E <risos> é é, estou aqui no podcast, né, muito feliz Por sinal, eu proponho até o próximo podcast fazer sobre o ano, o ano de 77, se, se, se não já fizeram, tá, 1977, 1977. Hum. Isso Exatamente.
2: E o é,
0: é, A gente tava convidando a fazer o de 2006, mas a gente pode, pode deixar o de na, na lista.
3: Só uma, uma, uma ideia jogada. É, <risos> e, e eu acho... Ah, sim. Eu, eu, preciso, eu preciso citar todos os podcasts que eu participar. É, virou praxe. O texto do Tim Burton vai sair. E eu não citei o Tim Burton hoje. É só... Não citei. É uma vitória para quem está tão empolgado <risos> com o Tim Burton. Chega eu me arrependi, por sinal. Eu tinha tanta coisa para falar do Tim Burton, Eu falei Boa, do Spielberg tão feliz. É, é, o Spielberg
0: é sempre vai, vai estar na sua citação. A gente pode Segue falar de, de, sei lá, mas vai ter a situação de Spielberg aí do Navi. Segue nos Instagram. <risos> então é isso. Obrigado para quem está aqui. né? Obrigado nesse episódio. Obrigado para quem está ouvindo, quem ouviu até aqui. Quem gostou da, da, da discussão fervorosa sobre clássicos do cinema, <risos> deixe seu comentário sobre a sua opinião e o e-mail, né? Podemos ler aí quem quiser mandar. Enfim, é isso. Muito obrigado, valeu, falou. Uh!
3: Tchau. <risos> Tchau.